0: un noticioso
1: trayecto que su huella es el rumbo
2: Muy buenos días buenos días tengan todos bienvenidos a este rumbo de la mañana hoy jueves 29 de febrero del año 2024 ahí nos informa Kelvin que hoy es 29, año bisiesto eh, 29 de, de febrero que no es eh, una fecha muy común sino que eh, este año, el mes de febrero, tiene hasta 29 días, es un año bisiesto, así que aproveche este día, un día más que le regala Dios en este año 2024. Para nosotros, este equipo de jóvenes y no tan jóvenes, pues comprometidos con informar al país de manera veraz y objetiva, es un placer llegar a todos ustedes a través de las ondas gercianas, también a través de de las distintas plataformas digitales. Estamos en vivo ahí en el canal de YouTube, donde está el otro rumbo. Siempre se da un programa alterno, hay un programa paralelo a lo que está pasando aquí en el aire también. Estamos en Spotify, estamos en Tuning, estamos en nuestra página web rumba985fm.com y estamos para la zona norte y el Cibao en Premium 101.1. No hay excusa para usted no escuchar el rumbo de la mañana porque estamos por todas las veces, hasta por el canal de La Mona estamos ahí, Israel. Gracias a nuestro equipo técnico Isidro y Kelvin y también a nuestra productora Claudia, quienes hacen posible, gracias doña, quienes hacen posible que lleguemos a todos ustedes cada día de 7 a 10.30 de la mañana y bueno, a las 6 iniciamos también con nuestro hermano Carlos Peña, el pastor Carlos Peña, que está haciendo ahí una gran labor, por este país. Buenos días, Israel Abreu.
3: Muy buenos días, Daniela. Definitivamente los jóvenes llegamos temprano. Los no tan jóvenes, los un poco más adultos. La edad no le permite claro, llegar. Claro, no, no le permite llegar temprano. Pero definitivamente un privilegio compartir contigo, Danila. Yo te veía de chiquitico en teliantilla, yo lo
4: recuerdo. Como sí, ¿no?
2: yo empecé a trabajar muy temprano. <risa> ah, empecé bueno. trabajando siendo menores, ah, ya que entiendo. conste en acta.
3: Ya entiendo, pero definitivamente te admiro mucho, Ajá. tú sabes. Y compartir contigo los micrófonos del rumbo de la mañana. Es un privilegio. Déjame leerte uh -huh. algo que, que publicaron en Twitter en el día de ayer y dice lo siguiente. Con el interés Cuidado. y compromiso de mantener debidamente informada a la nación ante diferentes informaciones y versiones sobre rescate RD y en nuestra condición de coordinador y vocero de la misma, precisamos que esta histórica y poderosa estructura ha logrado alianza en las 32 provincias del país, con candidatos senatoriales unificados en 23 provincias, de forma tripartita y las nueve restantes a nivel bipartita. Con, esta formidable, con este formidable avance y desempeño, el pueblo dominicano ve ensancharse su esperanza de salir de una vez y por todas de este desastre gubernamental Miguel Vargas Maldonado bueno. hablando sobre los recientes acontecimientos de Alianza RD y también ya un poco más eh, pública la esperanza que tenían algunos amigos, compañeros y dominicanos en sentido general de que la parte presidencial fuera unificada, sin embargo se explicó, Danira, que no, que el acuerdo fue desde un principio que en segunda vuelta se apoyara. Eso
2: elía enchinchando, pero al el que le ha estado dando seguimiento sabe que a no sabe. ese proceso de la alianza Rescate RD, pues sabe que fue así, que lo que se planteó es eso, que de cara a las presidenciales en la primera vuelta iban separados y entonces ya el que quede en segundo el que quede en tercer lugar pasa a apoyar al que quede en segundo lugar eso fue lo que, lo que se acordó y hasta ahora lo que, se, lo que se entiende y ya bueno de,
3: de, de los tres candidatos de los tres los últimos dos apoyan el exacto primero.
2: o sea se va a apoyar el que quede en segundo eh, así es, a ese, ese es el que se va a apoyar en segunda vuelta ese el fue el
3: acuerdo de siempre mira Daniela y los 29 de febrero no uh -huh. se no, no, no se no se celebra nada yo busqué no, que es uno,
2: bueno, es que un año bisiesto, no es o sea, complicado. un año que no se da cada cuatro el años. El que nació hoy
3: cumple
1: cada cuatro no, años. No, el amigo. que
2: nació hoy eh, cumple, <risa> no te nómina, dice Kelvin. ¿Eh? No, o sea, cada cuatro años, bueno, o se me imagino que se mueve para el primero de... Eh, el año que viene, por ejemplo, el que nace hoy, el año que viene. ¿Celebra el primero de marzo? Celebra el primero de marzo. Por ejemplo, lo que, lo que tenemos los cultos de la tarjeta a los 30, entonces se mueve por el primero y así. Ah, se, bueno, todo sí. se mueve. Se, se avanza. Pero si fuera una mujer que nace el 29, entonces lo celebra cada cuatro años, <risa> a su sabes. conveniencia. Pero Exacto. ciertamente eh, cada cuatro años eh, tenemos un día más, un año bisiesto y esto, la creación de estos años eh, con día bisiesto se realiza para hacer coincidir las fechas astronómicas y cronológicas, esos son los datos que aparecen, buenos días compañera Kimberly que ya se integra a esta mesa
5: Buenos días Daniela Caminero, nuestra coordinadora de turno, Eso. caramba ¡Qué bueno! Ay, señora, hay que... Mira, hay que de coordinación, nosotros ah. nos sentimos muy bien.
2: Sí, pero no lo diga mucho para que el jefe no se acomode. <risa> sí. eh, señor, hay que decir, y escúchame, Kimberly, sí. que no lo dije temprano, Elvin no viene ni hoy ni mañana porque está, está aquejado... De, está de Sí, está de licencia, está quejado de un proceso viral, una gripe mala sí. de esa que anda, la gripe mala, como dicen, uh -huh. la gripe mala que anda. Que tiene
5: pies que anda. Que,
2: sí, <risa> entonces esperemos que el coordinador se recupere pronto porque esta silla es de él y se le extraña que bajando <risa> línea, ¿verdad? Silla. ¿Eh? T sí, la silla <risa> tiene un Israel
5: Abreu, muy buenos días y a todo el equipo que nos muy acompaña en, cabino, en cabina, Kelvin Isidro A todos los que nos escuchan, a los padres que van camino a llevar a sus hijos al colegio, como mi esposo Jason, que va con nuestros hijos ahí. salud un abrazo al gran siglo, Jason. Cinco. Señores, yo quiero felicitar a mi hija Elena Isabel, que terminó... Un, de leer un libro se llama El fantasma de la ópera Ah, El fantasma de la estamos ópera. motivando a nuestros hijos para que lean y claro. le exhorto a los padres a que hagan lo mismo
2: ¿sabe que mi papá fue el que inculcó en mí el hábito de la lectura sí y él lo que hacía era que leía un libro lo leíamos juntos para, sí. para compartir sí. y luego analizar juntos eh, lo que lo que decía el libro sí. y así fue que yo empecé a, a leer con Gabriel García Márquez o sea, ya cuando fue, no no las obras que nos ponían en la escuela sí. que eran verdad esas obras el Fantasma de la ópera, esas sí. obras que ponen en la escuela pero eh, mi papá el principito. Con, el Principito sí, pero mi papá todo. con Gabriel García Márquez fue que me me inculcó el hábito de la lectura, leyendo juntos en los bueno, libros, que lo hacemos José, todavía, lo hacemos están todavía. Están
5: leyendo todos, el único que no está leyendo es José Guillermo, pero canta muchísimo. Y Así baila, es, y, y baila. baila. Y muy buenos días también a todos los que van camino hacia sus trabajos, también a los choferes de las diferentes rutas del país, incluyendo los de la Onza y a los motoconchistas, como yo les dije, que se nos quejaron la última vez de que no les saludábamos. Que pasen un feliz jueves. Hoy es un año bisiesto. Sí. Usted sabe eh, que, que, Daniel estaba hablando de eso cuando yo llegué.
2: A propósito, que, que decía Israel, de las personas que nacen los días como hoy, mira el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, nació un día como hoy, sí. 29 de febrero. Entonces, ah, pero
3: mira qué bien.
2: Sí, Un dato ahí, y en España dice que hay alrededor de unas mil personas que están registradas, como que nacieron 29 de febrero. Una información que encontré ahí. Cuando por...
3: vea a Pedro, eh, le voy a preguntar si él celebra... Si el se 28, se o, se el día ¿O el día primero? O el día primero. O se celebra la... cada cuatro años, ¿verdad? Claro. O oh, si celebra cuatro años, sí, pues se ve joven
2: también,
4: Pedro.
3: Muy
5: joven. <risa> sí. No, de verdad,
3: yo lo, lo conocí ahora en la reunión que se celebró aquí el año pasado de la Internacional Socialista y ese tipo se ve joven. Fuerte.
2: Bien cuidado, sí, ¿no? Ese es una sí,
5: recomendación sí. para ustedes, aquellos que.
2: Israel dijo, ya, el Israel dijo que bebe colágeno, que come colágeno. O sea, claro, que... y se me ve,
3: eso es lo grande, Yo no lo puedo evitar. Sí, no somos
2: miles.
5: Dios mío.
2: <risa> Miren, vamos con los titulares, vamos este, a trabajar. Este sí. perfil griego. Que no es, que no es viernes, vamos a ponernos en esto. Miren, bueno. eh, nueve candidatos a presidentes están confirmados para las elecciones el próximo 19 de mayo. El presidente Abinader aparece en 21 casillas como la opción a presidente, ¿verdad? Sí. La cara de Leonel Fernández sale en cuatro casillas y Abel Martínez solo figura en la boleta del PLD. Eh, los candidatos avisen eh, de los presidentes. O sea, que eh, el PLD todas.
5: va sin ninguna
2: alianza. Sin ninguna alianza en la, en la presidencia. Como
5: son las cosas de la vida, después del PLD tener tantos el años. El PLD en
2: un momento tuvo las 21 que tiene hoy Abinader. Es eh, así.
5: Sí. Por eso hay, la hay que siempre tener en cuenta que el poder es una sombra que pasa, y que pasa muy rápido. Así
2: es. Y Nunca que el que tiene la, la nómina, ¿verdad? Esa el que tiene la nómina es que tiene esa preferencia. La gran mayoría. ¿sabes? Por eso yo le decía en estos días... Eh, cuando estaban el de, haciendo el ese de, acto liderazgo el el de los sobrecitos que, es. sobrecito, que esos que estaban hoy ahí eh, haciéndole el coro al oficialismo en cuatro años posible que estén con otro porque son así con el de turno y eso hay que decirlo porque hace cuatro años estaban con el PLD, entonces pero bueno, entonces faltan los candidatos vicepresidenciales que no se han anunciado. Solo se conoce. Si
3: van a tu solo se
2: conoce el de Abinader que ya, aunque no de manera oficial, se anunció que es Raquel, pero sí se sabe que es Raquel porque recuerdo que cuando se hizo el acto con el partido reformista, ellos lo dijeron y ahí pues el presidente y la, la vice Raquel lo confirmó. Pero los demás aún no se, no han anunciado quién va a ser su candidato a vicepresidente Leonel, a Abel no ha dicho, estuvo sonando y a mí se me pasó a preguntarle ayer a Juan Ariel, que ha estado sonando, dice que Juan Ariel... Va a, encabezar, va a acompañar a Abel Martínez, que sería una muy buena ¿Sería apuesta. Sería una buena
5: fórmula. Claro,
2: claro porque es que eh, Juan Ariel es un técnico, eh, representa a los jóvenes, lo nuevo, lo sí. innovador.
4: Cae bien. Y, cae
2: bien, o sea, es muchacho brillante, no tiene o sea no tiene como que ninguna sombra detrás. O sea, que sería una, una buena apuesta. Y también eso pudiera ser como para ir perfilándolo de cara al 28, digo yo. Pero, pero pienso que... En los próximos días se van a anunciar los candidatos vicepresidenciales y también falta que se anuncien ya de manera definitiva los que van eh, en las boletas legislativas, los diputados.
5: Resaltar que hay dos mujeres ahí en, dentro de esos sí, nueve está. candidatos. Vamos a decir los, los
2: nueve, eh, Luis Abinader por el PRM, Abel Martínez por el PLD, Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo, Miguel Vargas por el Partido Revolucionario Dominicano, María Teresa Cabrera del Frente Amplio, Fulgencio Severino, de Patria para Todos, eh, Carlos Peña, de Generación de Servidores, eh, Opción Democrática tiene a Virginia Antares, y está Roque Espaillat, el cobrador, por el Partido Socialista Cristiano. Ahí están los nueve candidatos que van a, a estar en la boleta presidencial para el próximo 19 de mayo. Por otro lado, otra de las informaciones que nos manda la producción para el día de hoy los casos de desaparecidos siguen alarmando, 1.425 denuncias de desaparecidos en los, últimos siete, en los últimos siete años. Dice aquí que el 37% de las personas que son reportadas desaparecidas no han sido localizadas, o sea, eso es una cifra alarmante. Y yo recuerdo que se han propuesto ya algunas legislaciones para tratar el tema de los desaparecidos. Orlandito hizo una propuesta, un proyecto que se llamaba se llama Alerta Amber, eh, pero no se le ha prestado la debida atención. Es una lástima
5: que, que Orlandito no vaya a continuar en el Congreso. Porque sí, porque fue ha hecho una, un legislador muy productivo. Muy
2: productivo. Yo recuerdo que él propuso el tema de los eh, e también. Sí. Eh, Orlandito tiene una mente de avanzada. Y como tú dices, una lástima que no va a seguir.
5: Igual que Franklin, ¿verdad? Que Franklin ha sido un senador y también sí, fue un diputado muy productivo. Franklin Rodríguez. Sí, claro. Pero él dice que no. Fácil, Hay que reconocer los valores, aunque sean de otro partido, claro, que es. esta generación ha parido muchos hombres y mujeres que han resultado ser muy productivos y han tenido mucha vocación de servicio. Pero eh, cada uno agota su etapa, ¿verdad? Y va sí, a, sí. a la próxima etapa.
2: Mire, a propósito de lo que hablábamos al inicio de los titulares sobre eh, los partidos, la Junta Central Electoral y los partidos políticos debaten las alianzas de cara a las presidenciales. Eh, ya los partidos dieron a conocer eh, algunos de sus candidatos, pero hoy los representantes de los partidos están convocados para las 3.30 de la tarde. Eh, allá en la Junta Central Electoral, yo me imagino que esto es como para cumplir calendario porque ya... Eh, se anunciaron las alianzas, ya todo está claro y como la Junta tiene su cronograma establecido me imagino que esta reunión donde se supone que se van a discutir, a discutir las alianzas es algo como para cumplir el calendario pero ya lo de las alianzas quedó ya ha quedado eh, claro entre los partidos políticos a propósito del debate que está desde la semana pasada asociaciones rechazan el informe sobre el impacto negativo de los paneles solares en el sector eléctrico Destacan los aportes de los sistemas de producción energética limpia en el país y abogan por un diálogo nacional para determinar acciones a largo plazo. Esta, las asociaciones están a favor del desarrollo de, la, de las energías renovables, en especial de los paneles solares, y han salido en defensa de este sector rechazando el reciente informe titulado Paneles Solares en los Sistemas Eléctricos, estudios sobre la generación distribuida y su impacto en las finanzas públicas. Bueno, de, le cayó
5: gas eh, a Magín.
2: Yo no sé por qué este gobierno... Imagínate era un funcionario del pasado gobierno y ahora está muy de cerca con, con esta administración. Uno no entiende. No todo Ese el dinero se que gana que se y lo que mucho que hasta Dios lo
4: ve.
5: Fue el sector privado que lo oigan hizo. Oigan bien, oigan ¿No quiere bien. decir que el gobierno vaya a coger. Lo no?
3: mucho hasta Dios lo ve y no todo el dinero se gana. Eso es, acuerdo. Acuerdo. pero eso aplica, eso, eso aplica, Ariel, eso aplica Ariel, para toda la vida, a, a, ¿eh? Ariel, Ariel Jiménez. O sea, no solo aplica a Magín, eso es para todos.
6: Mira, para todo, claro. yo
5: creo que el sistema de los paneles solares está muy muy maduro en el país. Creo que este gobierno ha contribuido en gran medida, desde la comisión nacional de energía, antes una concepción provisional, que es el primer permiso, y, y segundo la concepción definitiva, que ya es el decreto del presidente. Tardaba entre tres y cuatro y hasta cinco años para salir. A veces la gente hasta abandonaba los proyectos. En el día de hoy esa burocracia se ha cortado. Se le están vez, dando sí. mucha salida a esos proyectos. Y además el gobierno se ha preocupado por convertirse en un vehículo para conseguir financiamiento para estos proyectos. Incluso el presidente el otro día sacó un decreto donde debía dársele, de verdad, primura a todos los trámites que tuvieran que ver con la generación de energía Convencional, pero sobre todo la energía renovable. Así que esperemos, señores, que esto no sea más que un contratiempo. y no que es que luego... es un estudio, o sea, sí, no es que es no un es un hecho. Que, se, que hizo el sector privado y que está lejos de la opinión del gobierno, porque el gobierno ha fomentado. Bueno, y de hecho ayer mucho decía, las energías eh, renovables.
2: El director de la ONSA, que el presidente instruyó para que las onzas que se compren sean eléctricas, ¿verdad? Entonces, sí.
3: Eh... Hasta que imaginen algún estudio.
2: Bueno. Magín puede hacer
5: los estudios que quiera, pero él no es funcionario del gobierno. Mire,
2: siguiendo con los titulares, deje, deje su, su hate, compañero, suerte Magín. Oh. Siguiendo con los titulares, que ven, este internet está lentísimo aquí. El Poder Judicial investiga la denuncia... De, un paquetico. ...investiga la denuncia de persecución de la jueza Annalí Florimón. Eh, dice aquí, es, ayer el Poder Judicial Doña informó... Miriam. Sí, que se investiga la denuncia de la jueza Analí Florimón, del segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional, quien alegó ser víctima de persecución debido a las funciones que desempeña. La institución informó que desde la Dirección Central de la Policía de Protección Judicial y la Dirección de Administración y Carrera Judicial, se le presta toda la atención al tema y se están realizando las investigaciones necesarias para identificar cualquier situación que pudiese estar pasando. Esto, Ayer doña Miriam Germán estuvo dando estas declaraciones y aseguró que la protección de los jueces y juezas es parte de la responsabilidad de este poder del Estado. Dijo que tan pronto como se tuvo conocimiento sobre la situación que hizo pública la jueza, Ana Lee Florimón, se actuó de manera inmediata como se hace siempre porque el Poder Judicial cuida a sus jueces y juezas. Eso lo enviaron ellos en una nota de prensa. Eh, como respuesta de doña Miriam Germán.
5: Sí, sí, que se pronunció inmediatamente ayer sobre esa situación.
2: Miren, la primera dama de la República, doña Raquel Arbaje, pues eh, ha dado a conocer un centro de ayuda para personas con problemas de salud mental. Y miren que esta información llega, eh, sobre todo en momentos en que ayer vimos eh, eh, sí. eh, una escena que a mí me dio hasta grima verla, porque eso pudo terminar en una tragedia. Una joven...
5: Grima, pero también...
2: Uno se sintió orgulloso también, claro, porque...
5: Por, de esos héroes.
2: De ¿eh? esos héroes, esos cuatro claro. motoristas eh, que, que se arriesgaron, porque sí, de verdad sí. se arriesgaron, y a mí por eso me dio grima, porque sí. yo dije, mire, eso pudo terminar en una tragedia. Gracias así a Dios es. que no fue así. Pero esos cuatro motoristas que se, se arriesgaron para salvar a esa muchacha, pusieron su vida en riesgo qué, y claro,
3: qué bueno sí. No y, y hubo que darle un pecozón para que se calmara la mujer ¿ustedes no, bien? no 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 sí, no sí
2: sí no, ellos no. la
4: agarraron
2: ellos la tuvieron claro tuvieron tuvieron que video usar? Ahí. Voy a ver si lo consigue
4: sí, sí. tuvieron que usar No pero está bien porque tuvieron ellos, que usar es, la fuerza sí, no fue sí, que le diera
3: claro, que es, esa, 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 esa joven
5: no, y resaltar Danira, Uf. como tú decías señores que aquí la gente Cree que todo el que está debajo de un casco de un motoconchista es atracador mm -hmm. o es un mal educado. Hay gente que se pasan 40 años, 30 años haciendo la labor de motoconcho y le pagan las universidades a sus hijos y ah, son más serios que cualquiera. Claro. Miren cómo esos cuatro motoconchistas se desmontaron ayer a salvarle la vida a esa señora o que o no sabemos si son mensajeros o lo que fuese. Bueno,
2: pero pero yo, son motoristas.
5: Yo pagué mi, mi carrera. Yo pagué
2: mi primera carrera con
5: Chandra. Ahí sí. las sí. la, eso porque eso pasó Así más o vino. menos a la hora pico ah, es, miren señores y ningún clase media no eso pasó en hora de la mañana rico. yo no vi que se el y el 90% sí a grabar, el 90%, de, el
2: 90 de la persona Así estaban grabando, miren ahí el video de este hecho sí. que ocurrió ayer en horas mira. de la mañana y ahí tipo, en, en el paso a desnivel. Claro,
5: claro. desnivel no, no, yo me... te dije que me hicieron el día yo dije cónchale, todavía todavía vale, todavía pena. vale todavía la pena levantarse
2: algo. temprano a luchar y, por este país y yo eso que estaba se, desencantada y eso se mira, corresponde mira, con mira,
5: lo que mira. yo decía mira el video donde ellos se desmontan sin temor van los otros a agarrar a los demás mira. solidarios eso era lo que yo decía que las municipales en las elecciones municipales pasa lo mismo y siempre. Los pobres son los que salen a votar. Salen a votar por sus amigos, salen a votar por lo que sea, pero salen a votar. Ahora, hay un tema que y tú...
3: no, Pero hay que, y, y no hay
2: hay que felicitar a esos, a esos cuatro motoristas valientes que se arriesgaron sí, sí. para salvar a esa joven que, que aparentemente tiene algún tema de salud mental y estaba ahí y que se iba a lanzar del paso a desnivel que esté la de con 27 de febrero. Gracias Queda a Dios. corazón
5: todavía. Un aplauso, señores. Para ahora, esos
3: ahora, Danira y, y, y tú, Kimberly, ¿qué nos queda de eso? Bueno, oh, ¿todavía, todavía vale la cosas? pena
2: luchar. Hay muchos mensajes no, sí, positivos que se claro sacar que sí. de, de ese Todavía el... vale la
3: pena luchar. Segundo, ¿todavía? una valla resolver el problema de la salud mental a nivel Bueno, de...
2: entonces, ahí voy con la noticia. La primera dama... Es Raquel, ayer anunció, ella dio a conocer un centro de ayuda para personas con problemas de salud mental. Ella le pidió a la población que si conoce alguna persona que tenga temas de depresión o temas de salud mental, que lo invite a acudir a este centro eh, de salud mental. Eso fue anoche, eh, el, el miércoles, anoche, eh, el miércoles por la noche, que ella dio a conocer esta información y el centro... Cuida tu salud mental, cuenta con un equipo de profesionales capacitados que brinda asistencia directa a través de una línea telefónica 809-200-1400 y estarán dispuestos a escuchar y ayudar. La primera dama señaló que el anonimato y la privacidad están garantizadas para aquellas personas que hagan uso del lugar eh, y los especialistas están disponibles de lunes a viernes, de 8 de la mañana, a 7 de la noche, de verdad que... Yo quiero que bueno. decir
5: algo ahí mismo, Daniela, con el tema de la salud mental. Miren, señores, las sociedades cuando se enferman, como pasó en el caso de los Estados Unidos, que eh, la globalización y el traslado de las fábricas que estaban en suelo americano hacia países donde existía mano de obra más barata hizo que mucha gente perdiera sus empleos y eso causó muchos problemas de salud mental. Y luego se comenzó un gran negocio que fue con el negocio de la oxitoxin. No sé si ustedes Oitoxin. recuerdan. Sí. Incluso hay muchas películas que hacen referencia a la forma en la que muchos estadounidenses se hicieron adictos a o sea, esta droga. Es de... Ah, bueno. Yo no lo he visto el famoso documental. Me lo tendré que ver con otras películas, pero sí hemos leído mucho de la literatura disponible sobre esto y yo invito a la gente a documentarse de los problemas de salud mental de este nuevo siglo. Ahora en esta sociedad de las redes sociales... Okay donde hay un consumismo extremo, donde la gente cree que si no tiene esto, que si no tiene aquello, eh, necesidades creadas por el marketing no pueden vivir, cada día son más los problemas de salud mental. Y qué bueno que la primera dama, el gobierno y todos nosotros hagamos conciencia de lo que son los problemas de salud mental y los abordemos desde de una forma positiva. Porque en el caso de Estados Unidos se manipuló a esa masa, eh, sobre todo a los blancos pobres americanos, y Donald Trump eh, eh, capitalizó toda esa frustración americana y la convirtió en odio, la convirtió en, eh, eh, verdad, en encender el racismo, en sobre todo en esos estados donde donde él es más fuerte y donde hay más ignorancia y más frustración, donde la gente ha dejado de creer en la ciencia, en todo, para buscarle un significado a la miseria por la que están pasando muchos americanos. Y si eso en Estados Unidos, imagínese sí. aquí en nuestros países eh, de Latinoamérica que tenemos tantas deudas sociales acumuladas. Así que vamos a cuidarnos y a ser solidarios, Daniel, con esto
2: Si Sí, ese, ese video, yo creo que el video de la semana, que uno... Se queja mucho y siempre resalta como que las cosas negativas, eso hay que hablarlo. Lo que ya pasó hablamos. ayer hay que hablarlo y yo que estaba un poco desencantada la semana pasada, ese hecho de ayer me motiva a seguirme levantando a las 5 de la mañana para venir a pelear por este país aquí en estos micrófonos. Todavía se puede y todavía hay gente que hace que valga la pena uno levantarse temprano. Aquí está este titular que yo me imagino que de esto va a hablar Israel el día de hoy. Uh -huh. La economía dominicana crece 4.6% interanual en enero eh, dice aquí que la minería sigue en rojo. El Banco Central espera que el estímulo monetario y la mayor inversión pública continúen incidiendo en la dinamización de la economía, que creció un 4.6% interanual en enero de este 2024. Eso lo informó ayer. El Banco Central, aunque dice que la mayoría de las actividades económicas registraron un desempeño positivo en el primer mes del año, la minería sigue en rojo que cayó 17.4%. Sí, explicado en gran parte por el cese de las operaciones de la empresa de extracción de Ferronique, el Falcon Bridge Dominicana desde diciembre de 2023. ¿Tú sabes que eso que está pasando con el Falcon Bridge tiene que ver con el tema de la presa de cola sí. que ellos quieren hacer? le han eh, Están parados porque aquí no se le ha dado el permiso para construir sí. esa esa presa. Eh, hay, un, hay Hace unos años que está esa situación eh, en debate eh, por el daño medioambiental que representa para la zona donde se quiere eh, construir esta presa de cola. Han querido venderla como que no hace daño, pero sí tiene un impacto medioambiental bastante lesivo para nuestro
5: país. Muy alto. Y es que muchas de las sustancias que todavía se usan en la minería dominicana han sido prohibidas en Europa desde hace uh -huh. más de 30 años. Para la minería que, eh, lejos de ser sostenible, es muy agresiva la minería que se practica en el país. Y esta presa de cola, no sé si tú recuerdas, era hace como ocho o nueve meses... Cuando iniciamos aquí en el espacio, uh -huh. nosotros hicimos un comentario muy detallado, muy específico Ay, de no lo que ahí, no, no, no. se requería, eh, el, la, la cantidad de terrenos, de hectáreas que se requerían para hacer esta presa de cola, en qué consistía esta presa de cola y por qué eh, el país y los ambientalistas del país se pues, estaban oponiendo. Y dije también que la empresa había pagado un estudio de medioambiental y que el Ministerio de Medio Ambiente... Eh, había hecho una licitación para poder hacer también los estudios que necesitaba para ver si otorgaba los permisos. Ojalá que no se dé ese permiso. Eh, a veces el desarrollo económico se mide y entra en contradicción con la permanencia y de nuestros recursos y la preservación de nuestros recursos naturales. Y en este caso, eso debe de primar
2: Así es. Por otro lado, otra de las informaciones... Eh, que tenemos para el día de hoy, el, dándole seguimiento al caso de Paula Santana, eh, que ayer se iba a conocer la medida de coerción a los implicados, la familia estuvo protestando a las afueras, fue pospuesta una vez más, eh, dice aquí que la audiencia de, eh, contra los acusados de matar a Paula Santana va a ser conocida hoy, eh, los familiares de los imputados aseguran que estos son inocentes y piden buscar a los verdaderos responsables, están exigiendo además a las autoridades que les muestren las pruebas y los videos en contra de los señalados. Yo ayer hice el comentario, ustedes saben que mucha gente, eh, hay de todo en las redes, hay gente que te critica, hay gente que no, y bueno, uno tiene que aprender a vivir con eso, pero mucha gente decía, Sobre todo cobardes, sí. Sobre el todo anonimato de
5: las redes sociales le da una, no, una
4: un
2: valentía, empoderamiento. Hay sí, un empoderamiento a los Entonces cobardes Entonces la gente decía, ah, que cómo el Estado le falló a Paula, cómo tiene responsabilidad. Mira, yo hice una denuncia aquí y la sostengo con el tema del Ministerio de Trabajo, que el Ministerio de Trabajo está siendo irresponsable con ese caso, porque... Eh, el nombre de la empresa que ha dado no es la empresa donde trabaja Paula. Ellos pusieron el nombre donde ella estudió. Y la gente, ah, pero ¿qué, qué ellos ganan con eso? Señores, todo se hace de manera estratégica. Esa empresa, que es una multinacional que está operando aquí en República Dominicana, inmediatamente usted pone el nombre el nombre en Google de esa empresa, que es Interher, ese es el nombre, Interger, una empresa de, de dispositivos de salud, de dispositivos médicos. Si usted Google ese nombre y le sale en el buscador que en esa empresa murió una muchacha violada, Uh -huh. Mire, o sea, es una multinacional. En un país como este es que no pasa nada. Así Aquí no es. pasa nada, pero en un país del primer mundo desarrollado donde hay régimen de consecuencia, una empresa así hasta la cierran. Y a esa empresa no le conviene que en el buscador aparezca que, que mataron y violaron una, una empleada. Entonces yo creo que hasta en eso se están cuidando, de que de que no salga el nombre de la empresa. En el escándalo, porque no, si tú te das cuenta, no la están mencionando. Los medios no mencionan el nombre de la empresa. La están cuidando. O sea, si le está, entonces, le mencionamos están fallando?
5: la corrupción política, ah, pero nunca mencionamos la corrupción empresarial. La corrupción empresarial, que es lo que lo corrompe todo. Entonces, y así como tú hay dices, una en el siglo XXI, ¿cómo puede ser posible que a esta altura de juego. Tú seas una de las primeras comunicadoras que nosotros hayamos escuchado. Nadie lo menciona. Mencionando el
2: nombre de la no, empresa.
5: La única.
4: No lo está la mencionando. No, si tú lo buscas en hacer. un
5: medio,
2: no lo ha, no lo ah. dice, no lo dice. Y si tú ves la, lo que lo que habla el Ministerio de Trabajo, no lo dice. Está dando el nombre de donde ella estudiaba eh, para ser azafata. Y eso es una irresponsabilidad. Una
5: Responsabilidad. Entonces tremenda. sí le está
2: fallando el Estado eh, a, a esa familia. Porque como es Paula Santana, una muchacha que no tiene un apellido eh, resonante, bueno, pues ya, eso va, en tres días va a salir de los medios y los de comunicación. comunicadores
5: también, porque cómo se ha podido callar. Claro. una verdad que, que chilla y que duele tanto a este pueblo eh, eso es con complicidad eso claro. no es porque sí entonces o sea. abramos los ojos con este tipo de cosas que son las que cosas que deben llamarnos la atención, no nos dejemos involucrar nada más en el piripiropi sí, sí, no, y coger. en el gusto y en la chercha como tres días ya va esto. a haber otra
2: tragedia y otro caso y ya, ya eso se, va a quedar se así se tapa o sea. una tragedia
5: con otra en pleno siglo XXI cuando hace 100 años las obreras rusas lucharon para, que, para tener mejores condiciones laborales, igualdad de salarial y tal. Nosotros en pleno siglo XXI tenemos la, la, una joven de 23 años con la vida arrebatada, que con sus sueños también, que eso quiere decir que para toda la clase social, igual que ella, y para las mujeres también de esa clase, esa es la posibilidad, esa posibilidad es mayor que la de lograr su sueño. ¿Tú en este sabes,
2: vele que ayer yo hablaba de lo normalizado que esté el acoso? Señores, que Aquí es tan difícil hasta usted caminar en la calle. Así es. O es sea, una cosa increíble. Oye, o sea, y una te... vez te dicen, tú eres una feminista, ¿qué es lo que te pasa? O, o te culpan porque por qué tú tienes ¿Por que vestirte así. Sí, qué tú te pones ah. esa ropa? Ejemplo? O sea, a, a ti te culpan de vestir, de, de que los acosadores en la calle estén acosándote. Entonces, tú eres la culpable. Entonces... Eh, revictimizan la... a la víctima Exactamente. si violan Entonces... a una
5: mujer ella se lo buscó y si el marido le da unos golpes a una mujer ah no, porque eso fue que fue infiel o le encontraron un mensaje y por eso es que la matan, esa frase por eso es que las matan
2: y las primeras que salen a decir eso son las, son mujeres. las mujeres lamentablemente, sí. de verdad que, que es una pena, pero ojalá y de verdad, yo espero yo espero que la tiene Jacobo yo espero que el Ministerio de Trabajo se pronuncie verdaderamente a mí como periodista me llegan todas las notas de prensa que manda del Ministerio de Trabajo y no han mandado una sola hablando del caso, no han mandado una sola
5: Así no han mandado,
2: o sea, no se ha pronunciado de manera oficial que usted no lo ha hecho entonces ojalá que a la familia de Paula Santana se le dé respuesta porque con ella, o sea, en ella estamos esperando muchas, estamos esperando respuesta Así de esta es. tragedia Isidro, vamos al contacto para venir con los comentarios Rumbo de
5: la mañana Señores y ya estamos de regreso en este 29 de febrero del 2024, año bisiesto Cuando son las 7.33 de la mañana Y la periodista estrella de este espacio, coordinadora por hoy Danira Caminero va a hacer su comentario, adelante Danira Gracias
2: hermana y gracias a la gente que está ahí en sintonía cuando son las 7.33 minutos de la mañana y hoy yo quiero hablar de un tema que nunca pasa y que lo tenemos que hablar constantemente en este país porque lamentablemente es, estamos eh, siendo líderes en la región con el tema de los accidentes de tránsito y estamos eh, en el mundo entero, entre los principales países donde hay más muertes por accidentes de tránsito. Y voy a hablar de esto a propósito de una, de una imagen, se me fue Kelvin que me iba a poner la imagen, pero la, la voy a poner más adelante. Pero voy a hablar de esto y eh, a propósito de una imagen que se hizo viral desde el fin de semana pasado en todas las redes sociales y que mucha gente la ha estado compartiendo. Y ustedes saben que lamentablemente, y yo no sé por qué es así, pero cuando los temas impactan eh, a, a las la clases más pudientes, como que se hacen más notorios, más virales. La semana pasada eh, al, eh, a Hochi Fersove, eh, que es eh, un fotógrafo reconocido que es muy activo en las redes sociales un, un motorista eh, de los delivery un, un delivery de esto de, de pedidos ya pues chocó y mató a un amigo de él que andaba en una Harley un accidente de tránsito muy lamentable y él indignado grabó un video lo subió a las redes sociales y luego de esto salió esta imagen que quiero compartirles cuando, cuando llegue Kelvin Isidro por favor ayúdame con Kelvin para ver si me comparte la imagen eh, y esta imagen ha sido tendencia y ha puesto una vez más eh, sobre la mesa de debate nacional el tema de los accidentes de tránsito, que nos cuesta muchísimo como Estado. Y ha puesto en la mirilla el tema del comportamiento de los motoristas en las calles del país. ¿Cómo se comportan los motoristas que no se paran cuando el semáforo está en rojo? Los motoristas no frenan, ellos, ellos esquivan ellos te caen de repente. No, o sea, no tienen ley. No hay ningún tipo de régimen de consecuencias para los motoristas. Y esto ha salido al debate y con esta imagen, Claudia, con esta imagen, ayúdame con Kelvin, Claudia, que se me fue, necesito que me ponga una imagen. Con esta imagen, eh, pues se ha querido hacer un llamado de atención de lo que está pasando con los DGC. Porque parte de lo que pasa con los motoristas en este país es porque los DGC, no le presta la debida atención, no los multan porque son padres de familia y no hay régimen de consecuencias, que la mayor parte de los problemas que pasan en este país pasan porque aquí no hay un régimen de consecuencias. Vamos, ahí llegó Kelvin, la imagen, por favor, para compartirla, eh, porque como dice, miren ahí, esta imagen se ha hecho viral de lo que está, y eso es como un reflejo de lo que pasa en las calles de nuestro país día a día. Y justamente cuando yo venía para acá esta mañana veía Aún a mí sí mismo, con, con un celular en mano. Y esta imagen que usted ve ahí es más frecuente de lo que usted se imagina. Mientras los IGC están eh, con los celulares en las manos, mirando para, para su celular, los motoristas están pasándose en rojo los semáforos, están como chivos sin ley. O sea, cada semáforo en rojo ignorado por los motoristas representa un riesgo para usted, para mí, para todo aquel que transita en la calle, no solo con su vehículo, sino también los, los transeúntes, los que van a pie. Y es que eh, mucha gente, unas cuantas personas decían, ah, porque ahora hay una campaña contra los motoristas. No. Y vamos a decir que no, que no todos, porque siempre hay excepciones de la regla. Pero es que la mayoría de los motoristas, si usted se para ahora mismo y hace un ejercicio en una intersección con un semáforo en rojo, los motoristas no se paran. No se paran. O sea, no es una campaña contra los motoristas o contra los motoconchistas. No, no es contra los motoconchistas. O sea, es que ese sector del tránsito, lamentablemente no respeta la luz en rojo no respeta a los DGC porque lo hacen con los DGC ahí en sus narices y los DGC están en su mayoría casi siempre prestando la atención al tema de los dispositivos móviles o sea, ese arte representa nuestras calles cada rincón del país está representado en esas calles y cómo uno contrarresta esto señores, educación vial y siempre lo hemos dicho aquí, todos los que nos sentamos en esta mesa lo hemos dicho aquí. La educación vial es fundamental para disminuir esas estadísticas. El 73% de los accidentes de tránsito que pasan en este país son de motoristas. O sea, es una cifra alarmante. El 73% de los accidentes de tránsito que ocurren en el país son de motoristas. Con, eh, con edades entre los 15 y 39 años. O sea, los jóvenes. Entonces, ¿por qué la educación es fundamental? Desde las escuelas, miren cómo las estadísticas lo dicen ahí, los jóvenes son los que están encabezando lamentablemente estadísticas. Y, por ejemplo, con el tema de las de las multas de tránsito, también los motoristas eh, son una parte importante, O sea, el 72% de las multas son a, monto, a motoconchistas. Pero aquí no hay ningún tipo de régimen de consecuencia con ese sector de la población. O sea, que hay que enseñar el tema de la educación vial, el tema de, de la empatía también, porque la empatía eh, eh, tiene mucho que ver en la calle. Mira, ayer iba yo ahí a la Roberto Pastoriza y un motorista venía en vía contraria frente a mí y yo le hago señal. Y el tipo lo que hace es que se enoja y me va a pelear a mí que estoy en regla. O sea, yo ando en mi carril, ando en ley, ando bien, y él Sí, el contraquilla de los hombres, pero el contraquilla del motorista. O sea, él va a pelear conmigo, que estoy bien, y él viene frente a mí, que me va a chocar. O sea, yo tengo que tirarme la acera, porque el motorista está en vía contraria, y a él nadie le, nadie le hace nada, nadie, nadie lo para. Entonces, aquí tenemos que hacer una campaña fuerte con este tema de los motoristas. Y a propósito, eh, ayer, eh, antes, antes de ayer veía que la set la set y lo voy a compartir con ustedes, eh, a propósito de esta campaña que se ha hecho viral de esa imagen que casi todo el mundo ha compartido en sus redes sociales, hacía un anuncio. Y lo voy a compartir porque yo creo que esta problemática va más allá de este anuncio que hace la DGC. La DGC dice que va a atrapar a los motoristas que violen la ley. ¿Pero cómo lo van a atrapar si ustedes siempre están pendientes a los, te a los teléfonos? No todos, no todos. Pero en su mayoría, usted lo ve en una esquina pendiente a sus dispositivos móviles. Porque también... Aquí eh, la función del DGC no es educar, es recaudar. Y hasta que esa mentalidad no cambie, vamos a seguir viendo estas, estos indicadores altos con el tema de los accidentes de tránsito. O sea, usted ve al, a los DGC atrás de un poste de luz, esperando a ver quién es el que se va en rojo, esperando a ver a quién es el que se va pone la multa, porque esa es la función que tiene el día de hoy la DGC: de recaudar. A ellos no le interesa educar al ciudadano. A ellos lo que le interesa es esto, recaudar. Entonces, la DGC, a raíz de esta campaña, ellos han dicho que van a atrapar a los motoristas que violen la ley, que ellos van a adicionar más agentes eh, a partir del próximo mes de marzo, ellos van a estar adicionando más agentes para la fiscalización de motocicletas en Santo Domingo y otras ciudades donde está mayormente eh, incrementada esta problemática de los accidentes de tránsito. Dijo dijo el el director, el vocero, el coronel Miguel Balbuena, que es vocero de la DGC, a raíz de los cuestionamientos que se le están haciendo por los constantes eh, accidentes de tránsito que hemos visto en los últimos días. Miren ahí, esta, esa información, este, este titular, esta información lo compartió el, el listín diario que tiene desde hace unos meses atrás una campaña importantísima con el tema de, de la movilidad del transporte y los accidentes de tránsito. Entonces ellos dicen que, que es ahora que el INTRAN y la set eh, van a convocar a todas las empresas que utilizan los deliveries, porque lamentablemente, y esto es eh, sin irme a lo personal con ninguna empresa de delivery, pero lamentablemente, en los últimos días hemos visto cómo los eh, motoristas que manejan estos eh, motores de delivery, pedidos ya Uber Eats, Hugo y todas estas, Globo, todas estas empresas, son los que están encabezando mayormente esos accidentes de tránsito porque andan como chivos sin ley. Entonces la DGZ ha anunciado que se va a reunir con las empresas que manejan este tipo de delivery para, para penalizar a sus mensajeros. Señores, la falta que no se sanciona se convierte en estímulo y eso yo siempre lo digo aquí. Y por eso es que uno ve cada día cada, muchos accidentes de tránsito porque aquí no hay régimen de consecuencias. Como no se sanciona, se convierte en estímulo y como aquel no lo sancionaron, yo lo hago porque sea que a mí tampoco me van a sancionar. Entonces, ojalá que este anuncio que está haciendo eh, la DGC de incorporar más DGC a las calles para prevenir los accidentes de tránsito eh, tenga algún impacto positivo en las estadísticas. Pero si no empezamos desde las escuelas, desde pequeños, a enseñar a los niños la importancia del de cinturón de seguridad, la importancia de ponerse el casco protector, la importancia de poner las direccionales, porque esa es otra, aquí la gente doble y no pone direccionales, o sea, nos hace, nos hace falta avanzar bastante en el tema de la educación vial y eso hay que empezarlo desde las escuelas. Aquí hay una escuela, un parque que está ahí en la ciudad de Juan Bosch, eso está muy retirado, tienen que poner varios más aquí en el centro de la ciudad para que las escuelas puedan hacer eh, eh, tours con los niños, con los estudiantes y llevarlos a ese parque vehicular, que tiene, está chulísimo en la ciudad de Juan Bosco, pero está retirado, Eso no Es no funcional para los que están en el centro de la ciudad para que los centros educativos puedan llevar a sus estudiantes a aprender solo podemos transformar esta sociedad, si empezamos a sembrar en esa generación que va subiendo, esos niños de 4 o 5 años que están ahora en edad, iniciando las escuelas, si empezamos educándolos a ellos vamos a ver los resultados, pero no lo vamos a ver en dos años, porque es un resultado a largo plazo, pero hay que empezar si queremos bajar esas estadísticas fatales de accidentes de tránsito, tenemos que empezar a sembrar en esos niños de 4 y 5 años. Porque de verdad, como presenté esa imagen, eso es un reflejo de lo que se ve en las calles de nuestro país. Los motoristas cada día más están impactando de manera negativa, llenando de luto a los hogares dominicanos. El 73% de los accidentes de tránsito está encabezado por motoristas. O sea que ojalá este plan que tiene la DGC pues vaya a surtir efecto, el efecto que deseamos y esperamos que bajen las estadísticas con los accidentes de tránsito. Isidro.
4: Rumbo de la mañana.
3: Ahí no hay presupuesto, amiga.
2: Usted no sabe.
3: Ahí sí hay,
2: ahí sí hay. Yo trabajé ahí una vez. 7:46 minutos de la mañana. Bueno, la Vamos a hablar. No, ahí se busca la manera. 7:46 minutos. Vamos a hablar con la gente. Siempre. La, la, el siempre. El vaso medio lleno. Yo lo no. que
4: no quiero es que se comprometa.
2: Buen día. No, ella cumple, ella se puede comprometer. Buen día. Claro. ¿Quién nos habla y desde dónde?
7: Domingo Norte.
2: Adelante.
7: Estuve escuchando el comentario de Danira con respecto a, a, a los motoristas y el tránsito de, de República Dominicana. Mírame, aquí en Jacobo han puesto unos, sem, unos semáforos y aquí pasan la patana, aquí pasan los lo, lo, lo que hacen los Uber, pasan que no tienen que ver, pueden estar rojo, pueden estar verde, pueden estar amarillo, como ten. Ellos no respetan. Yo creo que son inmortales. Sí, y otra cosa, corazón mírame, Son eso nos favoreció de que se vayan solos aún más para obtener la victoria, la gran victoria que vamos a tener ahora, el, el 20 de mayo. El Oye, 19, si no, no vaya a votar el 20, el 19, que no, el no le van a dar el voto, 19, del, el 19. 19 el 19.
2: <risa> <risa> Gracias por su llamada, buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
8: Soy yo, Danera, soy yo.
2: hey Rafael. Rafael.
8: Buenos días Buenos para día. las dos. Y para el caballero que está ahí, que con es que voy hoy. Adelante, adelante. Mire, mire, hermano, déjame decirle, aquí nosotros teníamos un político que se llamaba Roperol, eso era para los 80, y ese señor eh, era igual que Miguel Vargas, que hablaba y hablaba, ...y nunca cogía votos... ...y él dijo un día en, en plena campaña... ...yo me voy a retirar... ...¿por qué Miguel no se retira?... ...porque Miguel es un hombre bueno... ...Miguel es un hombre que no necesita la política... ...Miguel es un hombre ingeniero a carta cabal... ...un hombre que lo tiene todo... ...un empresario grandísimo... ...entonces ¿qué? yo me pregunto él no va a mejorar el país porque él fue canciller, fue secretario de Obras Públicas, era hecho de todo, entonces ya que se retire tranquilo que yo yo le tengo un gran respeto, por eso yo nunca le toco porque eh, Miguel fue mi compañero también, pues yo fui PRDista y fuimos PRDista todos o sea, que se retire el pobre, que yo te estoy oyendo ayer y hoy que tú estás hablando de cosas que él está escribiendo. Esa, eso no, ellos se pueden juntar todo y no le van a ganar a Luis. Toditos se pueden juntar y no le van a ganar a Luis de ninguna manera. Yo lo siento, pero sinceramente...
2: Gracias, Rafa. Usted me, me, tiene me, era, toda la razón. Me, no me, va a ganar.
3: Mira, Rafa, eh, eh, tú tienes relativa razón en, en algún orden. Sin Buen embargo... Día. Solamente los deportistas días, se retiran tumbrero. biológicamente.
2: Buen día.
9: Buen día, Danira. Buenos días a los demás. Bendiciones para todos. Amén. Les habla Judith de Santo Domingo Norte.
2: Adelante.
9: Sí, gracias. Mira, Danira, tú sabes bien que cuando se hace un curso de, de conducir vehículos o te van a dar una licencia, ellos te dan una educación vial. Lo que pasa es que el dominicano quiere andar como chivo sin ley en cuanto a los motor, lo motoristas. ¿Por qué? Porque es la vía más fácil que yo encuentran de hacer la cosa inadecuadamente. Te lo digo yo porque mi esposo tiene un motor y a veces hace cosas que yo me ata, me le ha del motor.
4: Y <risa> se le la bien? llave.
9: Claro, sí, en bien. cuanto a la rescate de redes, yo iba a decir algo ayer que dijo la futura diputada de la Guayiga. Ay, Interpide.
5: gracias.
9: La propiedad. Ah, diputada, de la República esa, de la Guayiga. Así mismo. Esa alianza, diputada, hay que tirarle los
10: buzos, porque esa alianza ya está en el fondo del mar. Esa alianza se ahogó y murió. Antes. ¿Qué es
2: lo que hay que tirar? Los buzos. Gracias.
10: Hermana, por Dios, déjeme dar las bendiciones al Dios del Cielo. Buen día,
2: hermano Alfredo de
10: la Cruz. Señores, buen día, dominicanos. El Salmos, el Salmo... Eh, 139
5: lo abuso, lo abuso.
10: Hay que tirarle lo puso <risa> El Salmo 139, en su versículo 23 al 24, dice lo siguiente: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Amén. 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 Dedico esta palabra. Al hombre del perfil griego de esta mesa, Israel. ¿Pero
2: y de dónde viene eso? ¿De Israel. ¿Eh? ¿De dónde viene eso? Usted no eso? ha visto
10: la, el fenotipo de ese señor. Ahora, ¿Eh? pero ven acá. Claro. tipo
2: de, 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 de la 3 el, el, el Santo mío, Domingo es. Este.
10: El perfil mío de Yaguaí. En vivienda. <risa> Buen día, ¿quién no sabe de
2: dónde?
10: <risa> ¿Dónde está el diputado metido?
2: Recogió el sueño, los ratings están en el piso.
10: Ven que está los renti en el piso.
2: Llega Elías, <risa> buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
10: Señores.
2: Ay, se cayó. Buen día, rumbo de la mañana.
3: Una nariz repingada.
5: Buenos
0: días, buen día. Felicidades a ese equipo.
5: Gracias, gracias. Eh, le habla el tío
0: de Kimberly. Eh, siempre cuando una persona. Mi tío, ¿cómo a a una... está? Bien, bien, va tiempo, como decimos en el bien,
4: una mira,
0: Cuando uno va a bailar en una fiesta, uno pregunta: ¿y quién es el combo que va a tocar?
10: Qué barbaridad.
0: Cuando uno ve a Miguel Vargas dirigiendo el combo, con un rechazo de un 70%, un jefe, un jefe de la policía que lo desprecia el pueblo entero, y que como líder en ese equipo. Feli Bautista y Leonel Fernández, cualquiera no va a la fiesta. Muchas gracias. Coño, mi gracias. Tío. <risa>
2: <risa> Buen día. ¿Quién <risa> nos habla ahí de este dónde?
0: Mi mi ¡Buen <risa> día, rumbero. <risa> <risa> Hablo de Santo Domingo Norte de Villamella. <risa> <risa>
3: ¿quién,
4: Quién habla? habla de la tierra del de
5: superalimento. ¿quién Alfredo,
3: te llegó
0: tu transferencia a del banco central. A
5: la
3: economía creció 4.6. Deja la gente
0: hablar. A decir y que que no que está todo, todo bien que está todo bien yo soy el prestamista de aquí de Villamella Santo Domingo Norte. Ay, caramba, que cuando sí, gane el PRM ¿sí? Que además vienen a buscar prestado para comer y para hacer lo que están haciendo, porque está muy bueno este gobierno. Ay. Mientras están ellos cogiendo prestado. Ay, para, para comer. comer. ¿Eh? Para, para comer. comer. Para comer, digo yo, que soy prestamista de Santo Domingo Norte. Y yo no le han pagado a muchos de, del ayuntamiento.
2: Sí, para comer. así mismo. Hey, cuidado. Buen día, ¿quién nos hable y desde dónde? Bueno. Buen
9: día, Dagmira,
2: Kimberly,
5: todos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Me habló la perfecta de
10: Barahona. Ah, la perfecta. Manda foto, perfecta. Manda foto. La perfecta, llama J. Low. Jennifer López. Amanezco hoy en Barahona, te informo. Porque el programa del mediodía en el que estoy va mañana una transmisión completa.
2: Mire a Claudia que usted tiene que informarle que usted no viene para acá mañana. Claudia
10: ya quiere irse como asistente.
2: Ajá, sí. Me
9: trae un petardo. Eh, perfecto, perfecto. Y mañana. Dani, yo estuve escuchando perfecta. tu comentario. Sí, voy a mandarle foto a Kimberly para que se la enseñe. Sí. <ríe> sí. Dani, yo estuve escuchando tu comentario y realmente, en mi opinión, yo le echaría la culpa a lo que son los dominicanos. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí se han brindado 700 formas de evitar lo que son los accidentes de tránsito, pero nosotros los dominicanos somos aceleradísimos y picos. Sí. Hablando en términos ya sí. dominicanos, sí, sí, tú verdad. le puedes brindar sí. al dominicano oro en bandeja de plata, en bandeja de todo lo que valga, se y el dominicano va a beber no lo valora. Se va a beber Entonces, si nosotros no ponemos de nuestra parte, ¿qué vamos a hacer?
10: a coger préstamos. Ah,
9: que, que, que la economía tenemos que coger prestado para comer y la discoteca llena todos los fines de semana. De vamos verdad. a poner de nuestra parte de y vamos a ver cómo es tu no, comentario. Eh, Así mira, mismo, por cierto, gracias. Gracias. Qué, qué, qué tremenda, tremenda llamada. llamada. Llama todos los días, perfecta perfecta
5: dile a Francia Cachipa que deje de ir a beber. al
10: colmado <risa> también. Oiga, pero, hermana, usted sabe que cuando venía ahora en la intercesión de la sí. 27... ¿Cuánto de octubre, motorita, octubre? No, en la intercesión de la 27 de febrero con, con Tiradentes que está en casa esquina de aquí. ahí todavía el bumper de un vehículo y los cristales, porque solamente estamos hablando de los motoristas, es verdad que ellos son el 73%, pero no sé si ustedes se han dado cuenta como de un año para acá y en estos últimos meses se ha intensificado más muchos accidentes de tránsito no, es de que, oye, es, bien, oye, es que tenemos un
5: problema ya de salud mental de, de con el conducta, tema de los entaponamientos,
10: no, no hermano en el régimen, de, con, régimen de consecuencias sí, sí, es que no, no hay ya el lo accidente, de... Mira, oye, sí pero tú ves, tú ves tú ves qué pasa por ejemplo la semana pasada sucedió y ya desde ayer bueno, desde el lunes rey. sucedió Me accidente muestro, ah, en las carreteras del este sí en las carreteras del sur sí en la carretera sí. de la Hola. zona norte oye en todo aquí mismo en la capital en muchísimas intersecciones muchos vehículos colisionando
2: hermano pero tenemos una cuenta que se llama accidente red
10: accidente
1: red dime. dime buen día accidente diputado? RD. buen día los ame estaban chateando y había un ah. tapón tremendo ah, ah, claro. sí
10: Venga, subí el rating, vamos. Eh.
5: Primero, Elías, dale el mensaje que mandaron contigo ayer de que, por favor, todos los perremenistas están muy preocupados por ti, Alfredo. Ah, no se preocupen. Hagan un Estamos preocupados por ti porque ayer, claro. le... ayer pensamos que te ibas no, a quedar en ese comentario. Para nada.
10: Yo te pido, Patriot, por favor. Para nada. Yo, yo lo único que estoy haciendo es...
5: Te queremos mucho enfrentando
10: la demagogia y la hipocresía. Ahora, yo reto a cualquier perremeísta que venga aquí o me lleve a un tribunal y diga que lo que yo he expresado. el perremeyita
5: que estoy tan
2: preocupado porque
5: no, te puede dar
10: un imán. No, no me va a dar nada. Ese bebe
2: su su Oigan
5: temprano, ¿sí? Oigan esto.
10: Oigan, oigan, la oiga, Claudia eh, miren hermana, la gente,
2: no la, la gente, pero no, no, buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? Pero, no, no, respeten el tiempo de la gente. No, no ha saludado. Ah, pero que no aproveche su tiempo. Buen día. Me está
1: como dice David Cada. Ah,
2: se cayó. Elía, usted va a saludar.
1: La verdad es que los que apoyan la oposición y los opositores están disminuidos. Están con la cabeza para abajo. Al amigo Alfredo parece que le reinyectaron, porque la primera semana estaba mal, Hasta dijo que no volvía. No,
2: cogió un aire.
1: Y lo veo con Una un boca ánimo. Una bocanada de aire cogió. Lo veo con un ánimo. <risa> Saludos rumba y rumberos. Llegó el hombre que pone el sazón día, aquí. El de la y buen día, lo Dominicana. Sí, lo, de,
10: lo demás lo pone Calderón. Llegó sí. el de la mañana. Buen, buen día. Buen día.
5: Espere, le habla.
9: Adelante. Mira, con, re, con respecto a tu comentario, yo sé que nuestro presidente va a tomar calce en el asunto para que así la gente de la iglesia siga haciendo su gran trabajo.
2: Muchas gracias. Gracias a usted por
10: su llamada. Pues, eh, hermana, pero oiga esto. sacerdotes, Los sacerdotes rezan para que el Papa pueda ir cuanto antes al cielo. quien que se muera el Papa?
2: Quien
10: que se muera. <risa> Vámonos. Está buscando señales. Siga, ¿siga? Está buscando bueno, señales. bueno. Sí.
2: Adelante.
9: Buen día
10: desde Bonao. Adelante. Adelante. Desde se la pusieron
9: fácil, Comentario ya que debemos todos de concientizarnos primero uno mismo, porque tenemos la mala costumbre nosotros los dominicanos que todos queremos dejárselo al gobierno y no es así, primero tenemos que de nosotros mismos tomar control de cada situación para que no pase a mayores
2: Gracias, buen día, quién nos habla desde donde, mira, es a que Luis, resuelve el internet, mira como está aquí sí, sí, sí. y yo a también, yo también. adelante sigan con paquetitas
5: buscando la señal del teléfono que estoy que
2: después entienden otra cosa adelante
7: gracias
2: eh. ah, se cayó buen día ¿quién nos habla y desde dónde?
3: buenos días rumbo de la mañana
4: sí, te... adelante Alexander... ¿quién nos
0: habla? Alexander vale. Jiménez el taxista le habla
2: hey, taxista, adelante
0: ¿cómo están?
2: bien hace aproximadamente siete
0: meses en mi sector tuvimos que retener un camión para que nos arreglaran la luz hoy tenemos tres días con el mismo problema y estamos dispuestos no solamente a retenerlo sino a quemarlo si no nos vienen a arreglar la luz no,
4: en la, a, la toronja. ¿Pero a,
3: ¿a dónde es que tiene problema eléctrico? La, en la toronja
0: San,
4: Santo,
3: Domingo Santo
4: Domingo Este,
3: este. si
0: no nos vienen a arreglar la luz el primer camión que pase por no, aquí está secuestrado atención a
5: violencia de a
2: este, este. Buen día, quién no habla y desde dónde? Ya yo se la Buenos días,
6: buenos días pero, a todos, pero... buenos días país. ¿Quién Atención, habla? un bigote. Amigo bigote de este lado.
10: Bigote, te siento débil como dice Peña Suárez. Sí, sí
6: eh, el príncipe Galilea, me siento un poco de, 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 de depresivo. Ah, sí. ¿Cómo ¿Sabes así? Por, qué? ¿Por qué? Porque me sentí mal con el, el pequeño comentario que tú hiciste so, aquella vez sobre bigote. Ay no. De que, reteros, de que yo reteros. tenía un comité de, de base... No, de, mal, me malinformaron, me, me malinformaron. Óyeme, yo, óyeme yo, lo que yo quiero que me den la oportunidad de, sí. de visitar la emisora.
4: Sí, sí.
6: Porque sí. hay que aclarar ciertas cosas, porque la gente se nubla algunas veces sí. de ciertos comentarios que son que son falsos. Okay. Óyeme, yo nunca fui pelea en primer lugar... Nunca fui de Lionel tampoco.
4: ¡Coño! Ay, una ya.
6: coyuntura, una coyuntura una vez. Bigote, América me crié la, la Y la hice en una coyuntura. Bigote, por que, Dios. Con la, con la popularidad que quizás tenía, me fueron a mi casa y me involucraron. Y como, y como cualquier otra persona
4: Ajá, podía hacerlo
6: porque, vuelvo y te repito, sí. la popularidad de Bigote era tan alta en ese momento sí. que hicie, tuviste el impacto que hicieron conmigo, sí. que yo lo vi de hoy, no está plagociando una pensión. Sí, Sin embargo, sí. hoy yo estoy pasando lo que quizá mucha gente cree que yo quedé rico. Yo soy un, un tipo que vivo en un barrio. Me, me preocupo por la gente que está alrededor eso es, eso es de Bigote. Y que yo siempre, yo yo soy un tipo pobre. Sí. Yo soy rico. Coño. Entonces, lo que lo que yo me, lo, me molesté.
10: Sí, no, lo retiro,
1: Bigote.
6: Sí, sí, porque, porque hay comentarios.
1: Que... Bigote, yo... Bigote, me en... te puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Tú encuentras que ser rico es malo? Yo bro, la, oh, odio la pobreza, no, no, bigote. No hay no, más no A mí no, no me no, hable de no, esa más vaina. ¿Por
10: qué la pobreza un día por poco y es Pero rico
1: ven acá. Bueno. No, no. <risa> che, es que la gente quiere que, que. la pobreza. ¿no? Que ven acá, ¿no? mi hombre. Yo me crié. No te hay gente que cree que ser rico es malo, tú lo oyes. Qué Incluso hay okay. gente atacando a los políticos ¿Cómo? que va a la Él nunca tuvo un peso. Y quién te dijo a ti que para ser político hay que ser pobre. Buen claro, día, claro. quién
2: nos habla y desde dónde.
1: Mira Israel, todo lo cuartos que, que tiene.
2: Alfredo.
1: Humildemente. Ah. Adelante,
2: Alfredito. Adelante Alfredito querido.
10: Tú sabes que la fila o adelanto bueno. se voltea, nada más no hay atrás, Vamos a ser pobres la vida entera. No. no, no, no. <risa> no la verdad Pero, es que la pobreza llamaba, es consola de todos.
6: Saludos sí.
2: Adelante Fredito Felicitar Ese Daniel. magnífico
4: comentario
10: Que hizo Alfredo El de la cruz, Felicidad de la de ayer. Eh, Espere Repita eso que, que aquí hay un boicot. Vamos en la Alfredito que, Vamos, que,
4: que, que tu aliado
2: Pero... De rescate Pero... de Israel No te quiere dejar hablar Vamos.
1: Perdón aliado Perdón Aquí están discutiendo sí. Cuál es más rico entre ellos
2: Felicitar sí. Felicitar Ese magnífico comentario De ayer
0: De Alfredo
1: De la Cruz No Así no, no se nos muere feliz.
0: Sí porque sí, no. aquí vive un presidente en el país de la maravilla ¿Cómo es? Alice en el país de la maravilla Ay, sí. pero como tú Oye, cuando tú hablas de, de construcción Alfredo, en tu comentario sí. nada más hay que redu reducirlo en que este gobierno ha sido el que menos ha invertido en en infraestructura 1.2 1.3 no han pasado y el promedio en los últimos 40 años, 2.5, 2.6. Y ahí se le cae se le cae todo el argumento al
4: presidente.
0: ¿Qué ha construido más que todo el mundo? que quién? ¿Pero qué quién? Pero, sí. ¿qué, quién? Qué
4: Pero que tira. me diga
0: qué quién, porque yo no, yo no,
2: yo no encuentro...
4: 48 hospitales, un león?
2: Mira, Alfredito, mi hijo le es encanta los legos. Mi hijo ha construido más con los legos.
1: Alfredito. Ya se fue, Alfredito. Un millón ochocientos mil dijeron que sí, que todo está bien. Eh, Somos 8
2: millones y pico. Buen quería, día. ¿Quién vaya? nos habla y desde dónde? Bueno, es buscan lo está, suyo.
1: Buscan los votos de ustedes. Vamos, ¿no? buscamos los ¿Vamos, de los vamos con la gente.
7: ¿Cómo, ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
1: Bien. Durán de Hola,
7: Durán. ¿Cómo estás, Dalmir? Bien, querida. Eh, ¿Qué esperamos de esto? Ellos no van a hacer nada con ese asunto de los motoristas. Esto es un bulto porque el otro día ocurrió una cosa, como lo de la primera dama, que eso es un coro. Mire, la gente con problemas mentales no va a llamar. Andan todos en la
4: calle. Pena, si sin beberse la serio. patilla.
7: Si quieren hacer un programa serio, que salgan a la calle a recoger a esa gente, andan ahí con piedras y No, cosas.
2: porque eso va, no, coro, no es para los enajenados, sino para, un para un gente concerto. que tiene
7: tema de depresión. Pero Sí, pero para todo el. el pero que lo recojan, que esa gente tiene problemas mentales también. Que haga un programa serio, que es un concierto en que va a montar esa. Para coger view, esa señora.
2: Está bien, la primera dame bien y canta bien. Buen día, ¿quién? ahora es artista la primera dama. Buen día, ¿quién sí, nos de... habla y desde dónde?
1: Coño, aquí la estado. ¿eh? De... Si tú de... haces mal mar y si no haces tan bien. Yo me voy de este Pero... país igual, Adelante, ¿quién no. nos
2: habla? Se van juntos.
3: desde
1: sí. de Maryland. Para Argentina.
2: Adelante, desde Maryland. Vamos a escuchar, por favor. Sí, sí.
3: Sí, Maryland, esto va, para, esto va para Alfredo,
11: esto va para Alfredo. Sí, eh... pero
10: con ánimo, te siento bajito, con ánimo, vamos. Sí, sí, está
11: bien, esto va para Alfredo. Alfredo, tú quédate como los gallos cuando le
7: dan ese ese pueblo, ese, ese puelazo. <ríe> Qué barbaridad. De bolsón?
10: Un bolsón ¿Cómo? sí. <ríe> <Eso no> tiene, <ríe> bolsón tiene el, el pueblo y el te 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 pobre ir, que va a seguir
11: cogiendo no, 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 lucha. Oye, oye, oye. <ríe> a ti se te ha olvidado a ti se te ha olvidado lo que era lo que era tu partido ahora mm. tú estás reclamando lo mismo lo mismo que tú hacías ahora mm. mismo tú lo estás reclamando, yo tengo partido tú no, moral, tú no tienes moral para estar acabando con el prm que que, que con... lo está haciendo bien Espérate, espérate,
0: compró cédula. Ustedes eran el cambio porque ustedes no salieron a comprar cédula también. Pero que ustedes eran el, el cambio, cuidado. ustedes fueron a la Plaza la Bandera ¿Dónde eso. Están los, ¿Dónde están los millones de Temito Clemén? ¿Dónde
10: están los No Monta, Clemén no, ese murió, era ministro de, de Deporte con Balaguer.
0: Pero ¿dónde están los millones de todas sus personas que ustedes que ustedes hicieron
10: también? Ustedes no, que yo no soy el PLD. Gracias,
2: eh, desde Maryland. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
1: Le el
0: Buenos días, Santo Domingo Este, Cruz Castillo.
2: Adelante.
4: Eh, hablando,
0: hablando de, 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 de salud
1: el
2: mental,
0: el problema de la salud mental es que no
4: incluyen en, en lo que es la,
0: en la, la seguridad social, de las ARS. Es que tiene un familiar con problemas de salud mental tiene que pagar en efectivo, no solo la consulta.
10: Y el carro, los medicamentos.
0: tratamiento tiene que pagarlo. Y eso no, eso ningún gobierno que ha estado ahí, ni este gobierno, le interesa. Porque eso, eso es un desfalco que, que al final de cuentas, ellos no quieren hacer subvenciones, sí. mucho menos quieren quitarle eso a la RS porque la RS se ha beneficiado de eso. Sacar las enfermedades mentales del sistema de seguridad social, de la salud, y, y, y poner aquí a que
2: solamente se beneficien los, los grandes empresarios. Eso es un negocio. Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos ah. habla y desde dónde?
0: Buenos días. Tengo una hora aquí para Luis dotel de Santo Domingo. Adelante,
2: Bonito. Luis Dottel.
7: Alfredo es un hombre del pueblo y para el pueblo por, único, por eso es el dice,
2: príncipe del pueblo de Galilea por eso yo soy el de
7: príncipe de este pueblo, pueblo. el y salvador la era la es Jesucristo un hombre
2: que tiene
0: valor para decirle a este corrupto gobierno Mira. las habladurías que dijo en, el, en, 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 en religión de cuentas porque todo lo que habló fue
7: babosería porque es un gobierno Así baboso
1: un millón ochocientos
7: Gracias, Luis, de usted, buen día, ¿quién no sabe de dónde? Fredo, dile a eso esos alcahuete que tú estudiaste y tienes tu comida segura. Así no mismo es. Yo, yo estoy como un, como un buen queso, curado. Yo usted, no soy hombre, no hombre no una de una tarjetica, supérate. Tú no, tú no pierdes nada, mi hijo. Lo que están pidiendo no. son estos miserables.
10: Ay, sí. Que tienen dolor de cabeza yendo a un colmado de un supermercado a un mercado.
2: Buen día, ¿quién no sabe de dónde, hermana?
1: Necesito Pero un plátano, de plátano, del plátano. De
10: Santo Domingo a este, Fidel
2: Adelante, Fidel. Un saludo vale. para
0: ti, mi querida amiga la Mira, para Kimberly, próxima diputada, aunque no seamos.
4: Sí. Diputado, hola, hola, mi
5: querido Fidel.
4: El
0: chofer, Israel, eh. y un abrazo para ti, okay. Kimberly. Israel, y para el la, príncipe la,
5: la, la. De, de Galilea
0: y al diputado. Gracias, Maro.
12: Gracias. Mano.
0: gracias.
4: Preocito,
1: Hermana, apérece,
0: primero, apérece. primero. Primero decirle a Rafael de Nueva York, Rafael, sí. yo sé que tus preocupaciones por la República Dominicana son válidas y buenas, y más a cada dominicano que vive en el exterior, pero preocúpate también. Que entregue
2: la que, Green Card y que venga para, para acá. Ajá, para
0: que ese, 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 ese señor que piensa eh, ganar de nuevo en Estados Unidos, Donald Trump, no gane. Preocúpate por él porque tú eres ciudadano norteamericano también. Segundo, oh, bueno. Danira, Kimberly, excelente, el, el, con su comentario con el motorista. Ya aquí cada dominicano sale predispuesto con estos benditos tapones. Y con, lo que, con la relación <risa> a, los, a los motoristas, yo siempre he dicho y he detenido que esta es, la, esta es la peor pandemia después del COVID, Full, después de lo que está pasando en Santo Domingo este Qué señores. Los gobiernos dominicanos, los del PLD y los del PRM son cómplices de lo que está pasando con esta situación en la calle. Y para terminar, bigote... Aquí lo conocemos todos. Recuerda que tú te quieres vestir ahora como un santico. Leonel Fernández te dio aquí una camioneta. Te dio una ayudantía civil de la presidencia que se te mantuvo. Ay. Hasta, hasta, Ay. Hasta, hasta cuando Danilo Medina. Ay. Y tú estás pidiendo que te pensionen Ay. cuando tú tenías una botella en más de 20, en alrededor de 16 años en el PDD. Ya, ya,
2: ya, 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 Fidel. Campeón, no conocemos todo. La última de este bloque. Buen día. ¿Quién <ríe> nos hable desde bueno. dónde? Buen día, como
9: la mañana. Buen día. Habla. Buen día. Mira, Ey. tú sabes que en el discurso del presidente el martes, el presidente expresó que van a poner las abejas de ajabón, de la de la frontera de jabón, que eso es algo muy importante, porque este presidente está trabajando como debe de ser en cada rincón de este país. Y
8: es algo que nos beneficia a cada uno de nosotros. De los dominicanos. Muchas gracias.
2: Gracias.
10: Mire, hermana, parece que Cuba... Está Ay, sí, atravesando una crisis Otra no
2: crisis.
10: Sí. sí, pero otra crisis. Oye, para los pidiendo, niños menores de
2: 7 años, les, sí. le pidieron a la ONU ayuda.
10: Así, Cuba está pidiendo por primera vez ayuda al Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas ante la escasez de leche para niños. Eh, la verdad es que yo pensaba que con Díaz Canel. Era, pensé, hermana, una persona más joven, ah. que por lo menos su, él me a se crió exactamente bajo la sombra de Raúl Castro. Yo entendía que... Raúl iban a, murió, ¿verdad? No, Raúl está vivo. está vivo. Murió Fidel. Él se retiró. Ah, se retiró. Sí, y le cedió a, a, a Miguel ese país Díaz, Díaz Canel. Pero ese, ese
1: país que abran ese no país aguanta más democracia. en el
10: pleno siglo XXI ese esquema de socialismo. No, no. Eso es anacrónico lo que está pasando sí, allí. Sí, Eso es penoso. Sí, Esa sí, gente sí. vive con una tristeza en los ojos, <coughs> ¿eh? Así como tan desmejorado. Que hasta pueblo, su canto, hasta su canto se le No, apagaba. no, pero
1: ese pueblo también es muy flojo. El, el que más aguanta. Si fueran dominicanos aquí sí, le hubiesen arrancado la cabeza. ¿Qué que van sea, a hacer los dominicanos dominicano,
4: no. ¿Y qué hicimos con Los tu dominicanos están no vendidos no pero qué
2: hicimos <laughs> con de la mañana. 8, 15 minutos de la mañana y vamos desde Valencia, España. ¡Ole! Con Víctor Villanueva.
11: <ríe> ¡Qué barbaridad! Bueno, queridos compañeros del rumbo de la mañana, hácenme saludarles hoy, nueva vez desde la ciudad de Madrid. Y bueno, la oposición de la República Dominicana ha decidido eh, entender o se convencieron de que tenían alguna posibilidad de eh, confrontar al Partido Revolucionario Moderno en el nivel presidencial para una segunda vuelta electoral. Esto así porque estos han afianzado una alianza a nivel senatorial, prácticamente en la mayoría de las eh, senadurías de toda la geografía dominicana, específicamente en 25, y que desde aquí, de alguna u otra manera, en estas alianzas tripartitas, bipartitas en otros casos, o de estos partidos en función al conjunto embrionario de esta alianza Rescate RD, desde aquí entonces eh, queda matizada la postura invariable del Partido de la Liberación Dominicana de que entienden claramente que ellos ganan solos, que eh, no necesitan eh, establecer una alianza a nivel presidencial para la primera vuelta electoral, dado a entender de que el presidente Luis Abinader entonces no gana en primera vuelta. Y esto eh, creo que es un error medular por parte del Partido de la Liberación Dominicana porque ellos eh, sobredimensionan los efectos de las variables que le dieron el posicionamiento como resultados en las elecciones del 18 de febrero ellos están dentro de una especie de burbuja eh, un tanto digamos en términos eh, de, ya de, de éstasis a efectos esencialmente de lo que tiene que ver con unas eh, imágenes ficticias eh, en términos de lo que significa que entienden que el Partido de Liberación Dominicana obtuvo una consolidación como segunda fuerza política de la República Dominicana y que desde aquí entonces ellos son los que están en las mejores condiciones para confrontar al presidente Luis Abinader. El PLD confunde la gimnasia con la magnesia. Eh, es un error básico, eh, confunde la táctica con la estrategia y desde esta tesitura está claro que están perdidos en el espacio porque eh, no es eh, directamente proporcional en la, la razón de que en el momento de que se conforma la alianza rescate RD para el nivel municipal en donde a ellos se le dan las principales provincias, los principales municipios, los más grandes municipios prácticamente para que ellos encabezaran la, las boletas electorales, como es el caso del Distrito Nacional, como es el caso de Santiago los Caballeros, y que en estas grandes alcaldías iban a tener de por sí un buen caudal de votos, pero que también dentro de esa eh, realidad de falta de confianza o en este sentido, porque no es confianza, es un tono de mala fe, de no haber eh, asumido a los candidatos de la fuerza del pueblo, donde encabezaba la fuerza del pueblo, la alianza formalmente pactada, pues entonces en el terreno estos no, eh, no apoyaron a estos candidatos. Las evidencias están ahí, pero ya eso pasó. La cuestión está en que eh, sobreponen el ánimo de que ellos quedaron en un segundo lugar en las municipales y por lo tanto... Ellos son los que tienen la capacidad y la calidad para confrontar a Luis Abinader con nada más y nada menos que con Abel Martínez. Y yo puedo, si vamos a hacer un ejercicio netamente franco, yo creo que la, el pragmatismo político iba a tener que definir que el PLD puede tener mejor estructura organizacional. Es un partido de amplia trayectoria, de concepción, de cosmovisión, de poder, y que tiene un andamiaje dirigencial bastante especializado y experimentado en términos electorales, pero eh, no tienen candidato, no tienen un candidato. Abel Martínez, lamentablemente, ha sido el debutante del año, pero a la vez ha sido el fiasco del año en términos de posicionamiento eh, de una candidatura presidencial, cuando se debate sobre alguien que fue tres veces presidente, cuando se debate sobre alguien que peor presidente no puede ser, e inclusive un presidente que actúa en contra hasta de la identidad dominicana, porque es un entreguista en lo geopolítico y en la nacionalidad y prohaitiano. Entonces, aún en ese escenario, haber ni siquiera pudo eh, eh, llamar a la estelaridad, a haber sido, por haber sido la novedad del proceso, no pudo ni siquiera catalizar un proyecto presidencial de manera creíble y asumible en términos de la población dominicana eh, que participa de los procesos electorales. Pero ya el PLD entiende en este caso que eh, es. Literalmente un poquito más y hasta se cree en la película de que es a ellos que hay que combatir. Entonces yo creo que el camino que viene no le será muy fácil al PLD. El PLD tendrá un escenario bastante tétrico, sumergidos en un, eh, una mística que es falsa, es más ilusoria, que es realista y desde aquí entonces el Partido de la Liberación Dominicana ...tendrá que verse con las siguientes circunstancias. Lo primero que tendrán renuncias masivas de dirigentes. Los candidatos alcaldes que salieron electos por el Partido de Liberación Dominicana... ...van a renunciar, como van a renunciar de las otras fuerzas de la oposición. Porque no es verdad que esos alcaldes se van a echar cuatro años... ...en, en un escenario donde tú le estás permitiendo al PRM que gane solo, tranquilo... ...por no tener la unificación de la oposición pues entonces tú le estás diciendo que esos alcaldes tienen que de alguna u otra manera irse a los brazos del gobierno. Porque no va a gobernar una alcaldía cuatro años con el gobierno en contra. Pero peor aún. Todos esos dirigentes que perdieron en las elecciones tendrán también que renunciar e irse al poder. Porque ahora es una, una, una visión, una visión miope del erario de acceso a presupuesto para usted poder ser líder en este país. Entonces, eh, ...como vamos a confrontar eso... ...también se va a confrontar... ...entonces, la renuncia de amplios... ...de altos dirigentes de ese partido... ...que irán a apoyar... ...a otras fuerzas políticas que no será... ...precisamente el Partido de la Liberación Dominicana... ...o sea que... ...vamos a ver cómo les resulta esta... ...mega estrategia... ...esta cosmovisión que tiene... ...el Partido de la Liberación Dominicana... ...y que... Eh, ...en este caso... Eh, la casa eh, gana y brinda porque en el Palacio Nacional con la postura del Partido de la Liberación Dominicana eh, más felices no pueden estar. Deben estar muy contentos, deben estar muy felices por esta miopía del Partido de la Liberación Dominicana y que eh, le viabiliza esa imagen en términos de ser un imbatible que la realidad en los números reales es totalmente falso y que el presidente Abinader entonces con esto puede alzarse con la presidencia de la República en primera vuelta porque de alguna u otra manera se la están regalando o sea que eh, el presidente debe estar muy agradecido con la oposición eh, no saberse unificar, no saberse cohesionar le ha dado, eh, le dio acceso a la presidencia y en este caso puede ser que lo mantenga en el poder más allá del 2024 en detrimento de todo el país, porque peor gobierno no podemos tener. Rumbo de
2: la mañana. Bueno, ocho, veinticinco minutos Se de la el mañana, rating. el señor del rating. Sí. Eh, vamos a ver, ustedes saben Tiene que una hoy... chaqueta
3: abrió, ni puesta, que, que brilla aquí en la sí. que Hoy eh, sale,
2: atención a Elías, <risa> hoy esta cadena de medios, RCC Media, va a presentar los resultados de la nueva encuesta RDLIGE. RD Elige. Así que a los oyentes, que en el transcurso del programa, estén atentos porque Elías va a presentar esos comentarios que salen en el hermano programa Sol de la Mañana. Van a estar saliendo ahora en el transcurso de la mañana y más adelante Hermana, también lo vamos a compartir con ustedes. La usted, última vez
10: que él hizo una exposición fue él? en uno de sus... ¿Quién él? Eh, Elía Baez. Ah. Una de sus últimas exposiciones fue en las aulas universitarias de posgrado, una maestría. ¿Usted, ¿Usted recuerda que tomaba el, el control del Data Show? Eh, no se vayan, no se muevan. Él va a su comentario en el día de hoy pero él está compelido y combinado a ser el interlocutor en el día de hoy de la lectura de los resultados de la prestigiosa eh, encuesta de RCC Media, R.D. Elías Weiss ha sido designado de manera unánime, mm. a unanimidad, con el voto de todos, con la anuencia de Elvis Castillo, que se recupere, para que sea la persona le era? que va a leer los resultados de esa magnífica
1: encuesta Hoy no duerme tú Vamos
2: cuando son las 8 27 minutos de la mañana Con el comentario de Elías Baez
1: Gracias Danira, gracias Alfredo Israel Gracias, gracias Rumba humilde. Eh, Buen día Dominicana estamos felices porque el que gana es el que goce. estamos la, en campaña está gozando mucho un ¿sí? millón ochocientos mil pon dijeron trabajar, que la bien e, e a trabajar estamos allá. en campaña Alfredo dijo tú, dijo tú decides usted no dijo tú decides tú decides ah el pueblo decidió ya así ríndase bien, <risa> bueno miren <risa> eh, vamos al mambo como quiere que diga <risa> Claudia ¿sabes <risa> eh, como
10: porque me dijeron ayer no pero déjelo trabajar que es su, su comentario me hermana llegó a un lugar y me dicen entrégate
1: Entrégate, ríndete eh, ayer no voy a hablar mucho de política pero voy a hacer un puntito un titito nada más ayer Manuel Crespo le dijo a Omar Fernández que se equivocó porque se quedó eh, en la asamblea legislativa es correcto que él se quedara porque para eso es que el val se puso un traje fue a escuchar al presidente de la república y esa es la obligación de todos los legisladores, los asambleístas bueno, pero hay problema en ese partido interno. Ojalá Manuel Crespo no lo expulsen, porque se está metiendo con el hijo del príncipe, con el hijo del líder. Entonces, bueno, pero bien. El hijo del rey. Sí. Sí. Pronuncio otra vez líder. Eh, Yo quiero referirme, quiero referirme a la justicia y la Procuraduría General de la República, que son dos entes separados. Porque a veces cuando hablamos de justicia, la gente cree que la Procuraduría y los jueces es lo mismo. Son dos poderes del Estado. La Procuraduría pertenece al Poder Ejecutivo, que es quien lo nombra, y los jueces pertenecen al Poder Judicial. Yo siempre he dicho que no me gusta el morbo de a todo el mundo prisión, prisión preventiva que le solicitan los fiscales, a todo el mundo critiqué que le dieran prisión a Jochi, a Jochi critiqué que le dieran prisión a Honguito, porque al final lo hacen por el morbo satisfacer la sociedad que pide sangre y luego a los dos meses para la calle yo creo en la sentencia firme tipo Estados Unidos que usted cometió un hecho, se le da una fianza, se le ponen medidas precautorias para que usted no se evada el proceso no se y usted cuando sea condenado, entonces usted vaya a prisión y no, que me hagan un morbo por dos meses y todo se para ahí como suele suceder incluso con los casos de corrupción te debe preso, dos meses el pueblo feliz pero luego, nunca usted ve una sentencia condenatoria y nunca van a prisión. Yo siempre he dicho que eso se debe de separar. Incluso cuando metieron preso a Gonzalo y, y Peralta. A, a sí, a Donald, Yo dije que eso era un circo. ¿Por qué? Porque tú tienes dos años investigando a una gente, lo cita y va, no se, no, no viaja, se queda aquí. Si tuvieras... Si esa persona tiene pruebas que tú tienes que recaudar en su casa, la va a esconder pues ya tú lo citaste y tienes dos años en eso. Entonces tú vienes y vas a las 3 de la mañana, lo allana simplemente para apresarlo. Pero cítalo sí, y apresalo. No hagas eso. Yo dije que es un circo. Me atacaron. Partido, ¿qué es lo que pasa? Pero Elías Báez tiene un cerebro propio y, y no se vende. Y es un cerebro que piensa y dice lo que piensa, no importa y yo digo cuando tú tienes el látigo, piensa en tu espalda porque hoy yo puedo utilizar el poder pero mañana puede tocar a mí cuando salga, y por eso siempre digo las cosas como son, y fíjense cómo, cómo abusaron con con André Bautista cómo abusaron con Vázquez con es que por politiquería lo metieron en el expediente porque luego los jueces dijeron pero y cuáles son las pruebas, aquí no hay nada e incluso, fíjense que el mismo que lo acusó está preso. Oiganse bien. O sea, yo tengo tanta razón que el mismo que lo acusó a ellos está preso. Oye eso. Entonces, las cosa tenemos que hacerla bien para que mañana no choquemos con una pared. ¿Y por qué este comentario mío es? Porque hay una jueza que denunció que a ella la estaban persiguiendo. ¿Quién la está persiguiendo? No se sabe. Si es el órgano persecutor, la misma procuraduría si son los, la gente que ella está juzgando o no se sabe quién. Y yo quiero llamar la atención, ya Miriam dijo que mandó a investigar, vi al Poder Judicial que mandó a investigar. Yo siempre he dicho que los jueces que dan prisión preventiva porque el fiscal lo solicita sin ningún mérito, son irresponsables porque cuidando su, su sueldo el fiscal va le pide prisión preventiva, por ejemplo a una persona que no tiene peligro de fuga y el juez por miedo, por lo que sea por, por satisfacer la sociedad, le da prisión preventiva y yo le llamo irresponsable cuando hacen eso porque si me lo hacen a mí a mí me va a doler, si me lo hacen a un familiar mío o sea, ¿cuál es el peligro mío para la sociedad? porque yo, eh, se sospeche que Elías Chocó una, una gente, por ejemplo. Iba a prisión de una vez. Porque es un diputado. Y la bulla y quieren sangre. Ay, el juez irresponsablemente, sin yo tener peligro de fuga, va y, y me manda a prisión. Y yo siempre he criticado eso. Y ahora tengo que criticar que estén persiguiendo a un juez porque esa es parte de la presión que le meten a los jueces para que den prisión cuando no tienen que dar porque el fiscal lo quiere porque el fiscal quiere prisión y hay que darla no, usted solicita y el juez da y el juez tiene que dar en base a, a la legalidad si procede o no porque la misma ley dice que la prisión preventiva es la última medida a tomar porque para eso hay siete y la última es la, es la prisión preventiva eh, la Magra Voz. Entonces el juez, el juez no le pueden obligar a que dé la que quiere el Ministerio Público. Y yo digo que si están persiguiendo a un juez, presionándolo para que satisfaga al Ministerio Público, eso está mal. Así como digo que yo soy irresponsable cuando hago una sentencia que no procede, también digo que nadie tiene derecho a estar investigando a un juez y persiguiéndolo o presionándolo salvo que el juez esté cometiendo un hecho gravoso o, 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 o contrario a la ley si el juez está cometiendo un hecho contrario a la ley invertígulo y sométalo pero no lo presione no lo presione porque aquí hay eh, tres poderes del estado y hay que respetar la separación de los poderes porque así es que podemos tener justicia anteriormente y siempre habrán pecadores, se decían que los jueces hacían las cosas por, por dinero, cogían, pero si ahora tenemos jueces que quieren hacer las cosas bien, no los presionemos porque yo quiero mi capricho que obligado yo tengo que tener una prisión preventiva, o obligado yo tengo que, el juez tiene que fallar a favor mío, por ejemplo, yo critico que los fiscales en todos los casos están pidiendo prórroga, en todos los casos piden prórroga, para someter la acusación, señor, porque ahí vengo de nuevo. ¿Para qué usted pide prisión preventiva si usted no está preparado? Porque cuando inmediatamente se impone la prisión preventiva empiezan a correr los plazos de presentar la acusación, plazos fatales que impone la ley. Entonces, agarre, estoy investigando a flano de tal recaude las pruebas primeros primero, perdón recaude las pruebas y luego presente acusación y ya que usted no tenga nada que investigar y no tiene que estar pidiendo prórroga ah no cuando quieren hacer un, un show un morbo prisión preventiva un allanamiento ¡oh! y después no tiene la prueba y están pidiendo eh, prórroga jugando con la libertad de la gente que es una de las cosas más preciadas por el ser humano, la libertad. Con la libertad de la gente no se juega, no se juega con eso. Entonces yo entiendo que aquí tenemos que respetar la separación de los poderes con los jueces. A los jueces no se les puede presionar por un capricho mío porque yo quiero prisión, porque yo quiero esto, yo que quiero... No, 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 no. Deje que el juez actúe conforme a su criterio y si el juez es corrupto, sométalo pero no lo persiga no lo persiga para que le den lo que usted quiere sin ningún tipo de justificación y eso eh, ni estoy de acuerdo que persigan fiscales porque una vez eh, se dijo que habían perseguido a Jenny incluso se mencionó a Pepe Goico y una cosa a nadie yo fui procurador fiscal 12 años sí, 12 años y yo cuando había que retirar una acusación en estrado, la retiraba. Si yo no había criterio, a mí me importa que el otro fiscal mira. Uh -uh. Y yo no llamaba a los jefes de que para retirar una acusación. Porque el Ministerio Público es único, indivisible y las actuaciones mías eh, impactan a los demás. Y si usted no presentó una acusación que yo como litigante en el tribunal la puedo sostener, yo se la retiro. ¿Por qué? Porque cuando usted es un funcionario, usted tiene que tener criterio. Por eso yo digo que usted puede venir del infierno. Y si usted tiene que hacer la cosa bien, la tiene que hacer. No importa de qué partido sea. Ahora, ¿qué yo critico? Que tú... Por ser del PRM, me pongo un PRMista para que me apañe corrupción, ahí sí yo lo critico. Pero si me ponen a mí, aunque sea del PRM, yo estoy metido la patada preso ¿Por qué? Porque yo tengo criterio y tengo independencia y me respeto. Porque una de las cosas que la gente tiene que tener es respeto a sí mismo. Respeto a sí mismo. Tener buenos valores y tener ética. Para que mañana, por ejemplo, la gente dice, ¿cómo que a él ya no lo han metido preso? Con tanto que ataca a, a Danilo y a ese gobierno, él fue fiscal, hay que buscar un expediente a ver qué hizo. Si cogió cuarto, porque no tenía nada y de repente es rico. Y yo no soy rico nada, Alfredo, yo lo que tengo es cheles. Pero tú sabes qué, yo no tenía miedo porque yo sé de dónde vienen los chelitos que tengo. Nadie me puede acusar. Y por eso hablo duro, donde quiera. Y estuve en los departamentos donde la gente dice, DNCD. Plan piloto, fuerza pública, en todos los departamentos lo anduve yo, en la fiscalía. Hasta pelear chisme que me deben 500 pesos porque cuidé un gallo, un perro. Manutención, la todo. Es ¿Eh? un salami. Y nadie me puede acusar de ser corrupto, ni ningún expediente, porque siempre mantuve. Mire Elías, que te trae ese regalo, ¿y para qué? Si usted tiene la razón, la verdad, usted la va a tener. No tiene que darme nada. Entonces, le hago un llamado para que se respete la independencia de los poderes y dejen a los jueces tranquilos. Corta, Luis Hidro.
2: Bueno, 8.41 minutos de la mañana. Y hay que decir que más adelante, unos minutos, vamos a estar conversando con Raúl Hernández, quien es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y también exdirector de Pasaportes. Es el invitado que tenemos programado para el día de hoy y también más adelante estaremos presentando eh, los resultados de la encuesta R de Elige, que es de esta cadena de emisora, eh, RCC Media. Así que más adelante estaremos dando estos resultados. Yo
3: le quiero hacer una pregunta. ¿A quién? De manera puntual a cada uno de ustedes. Me responden y posteriormente yo argumento. ¿Les parece? Adelante. Por favor. Con eh, cuidado. Eh. Y digo, perdón. Alfredo. El
4: príncipe, el príncipe. Mira,
10: antes que nada.
3: Pero déjame hacer la pregunta. Sí, ahí va, ya, ahí va, va, va ahí va, el ahí, ahí,
10: ahí va, hermano. No puede negar. Los que son abogados, esa sí. la dinámica de este espacio. En el día de ayer fue ratificada la condena a los ejecutivos del Banco Peravia, ah, sí. que fue un caso muy sonoro. Sí,
1: que me gusta condena y preso. Sí,
10: exactamente. No Luego de un proceso, ¿Usted no me Dice ya. aquí que Todo la segunda malo. sala de la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia confirmando la condena a cinco de los ocho imputados acusados por la quiebra de Peravia. Dice aquí que la sentencia establece siete años de prisión y pago de dos millones de pesos para Nelson Serré, Sugrañez y Yesenia Serré Aponte, considerados responsables principales. Y José Carlos Serré fueron condenados a tres años de prisión y al pago de un millón de pesos por asesorio de malhechores, estafa, abuso de confianza, falsedad en escritura del banco y violación de la ley monetaria y financiera. El Ministerio Público había pedido 20 años. Yo para creo que, Chirola, yo creo que, creo que lo agarren de una vez. Que ya tienen sentencia cumplida. Mm -hmm. Entre esos que están ahí. Recuerden también que había un venezolano que se fue y nunca pudo ser eh, apresado ah, sí, del, caso, del caso. del caso. De, Todavía de lo están caso. buscando al venezolano. Todavía lo están buscando. Me, gu
1: me gusta ahora Celeste Fernández como procuradora. ¿A ti te gusta? ¿A procuradora?
2: Usted tiene que tiene que lapicero de los
1: decretos. Ahora
10: Celeste... Eh,
1: es una porque a, mí, a Alfredo le gusta Carol G? Sí. Y, y a eh, no, no
10: gusta. pero pero como talento, como Ah, no,
1: como mujer no. No, no, no le busque no. problemas no, a hombre, no, ¿Que no, porque, que, que, Vamos con la pregunta. Que de el hombre está en, que está, está en libertad condicional, está en libertad
10: condicional. Sí. Coerción, <ríe> ¿La <a> <ríe> de coerción. Mira, tú sabes que Carol G yo la admiro. Es como artista. Me gustan su movimiento. Es que, ah. No, no me gusta Es como artista Tampoco. su música. Tú dirías, a verla,
1: a verla. Va, claro, a verla. lo
10: que pasa es que no, no, no estoy... No, hay gente no, que okay. se quita
1: en la ropa y se la tira. Y ya artistas. se vendieron todas las boletas.
2: Ah, no, quedan de la cara de la de 20 mil y pico.
1: ¿Te puedes? ¿De cuál? De la de 20 mil y pico. Si tú vas, yo te la regalo. Una tía, una te pongo. ¿Y por qué
2: usted no me dijo eso a mí
1: que no, voy? No, ya, porque... Pues, es ay,
10: hay el... decía Lilis, cuando recibió un cañoncito de regalo, un souvenir, le digo a su secretaria. Se que, que se cañón dispara. Ah, <risa> él me va a regalar boletas y después tú verás que me va a hacer. Profesor, <risa> viene la pregunta.
3: Usted que nos está escuchando, oiga bien, uh -huh. espere a terminar el planteamiento <risa> para que no se prejuice. No os
10: desesperéis. No os desesperéis, <risa> pero responda <risa> a la
3: pregunta. Me da te a, miedo la pregunta te hace de él. feliz? El dinero, Alfredo. Ah, el el dinero. dinero. Responde simplemente pero ya. Mira, Muy bien. El
10: dinero. Mira, con el dinero es que tú pagas. Por ejemplo, hay que
3: pagar. Pero, pero espérate, ya, Permítese sí, responder. Sí, sí, ¿Sí o no? Sí, te hace feliz a el dinero. me hace Porque más que feliz. ¿Por qué me hace feliz? No, pero está bien. Vamos a eso... entrar en esa etapa. Está a bien. bien. Claudio, me hace
1: oye, feliz, no. Me,
2: me hace feliz. la. <risa> Dan, mira,
1: me hace feliz el dinero. Las
2: cosas que compro con el dinero y los lugares que pago con el dinero, a los lugares donde voy.
1: Muy bien. A mí me hace... Muy feliz. Muy bien. Ahora, ahora. Tranquilo. Aclaro, a mí me,
3: me hace inmensamente feliz. Okay. Ahora, Danira, que se administró con su respuesta? Yo quiero que me responda la segunda pregunta. Ya ustedes. Se quemaron claro. la, la no, primera No, no, ronda. no, Danira. ¿Y la pobreza te hace feliz? Ay,
1: no. A mí no. Entonces. La pobreza le inventó el diablo.
3: Yo la odio. Yo odio la pobreza. La pobreza. Entonces, entonces, ahora, usted que me está escuchando ahí, que a lo mejor le hizo un prejuicio yo, que soy financiero y economista. Pues definitivamente el dinero, lamentablemente, es consuelo de tontos. ¿El, el dinero? Sí, ¿El no, dinero? la pobreza, ah, la pobreza. La falta de dinero. La pobreza. La pobreza. Si bien es Ay, cierto, que, si bien es cierto que, dicen, que no toda la felicidad la produce el dinero, la pobreza no produce ninguna. Sí. Yeah, sí. Yeah, tener su hay que tener mira, su dinero. Ahora explícame eso. qué es
10: lo que te hace feliz el no, dinero. No, mira, ¿qué me hace feliz el dinero? Por ejemplo, hoy es un día donde hay que pagar
2: no, mira. el
10: pago, no,
2: mira, el tengo pago que
10: pagar. De, de la vivienda. Hay que pagar los préstamos, hay la, que, tarjeta. Los préstamos. Hay que pagar la tarjeta. Hay que pagar las tarjetas. Hay que pagar los colegios de los muchachos. Hay que pagar la muchacha del servicio. Hay que pagar el dinero.
2: De decirte lo que hay que pagar. Oye, bien,
10: oye, oye. Hay que, el que tiene ya padre de avanzada edad, tiene que meterle la mano a su mamá, a su papá. Oye, bien, oye. Las necesidades recurrentes de tu familia, de tus hijos, a diario, de escuela, de muchísimas. Cuando un hijo todo te todo dice eso, que
1: tiene hambre, puede Entonces, comprar entonces oye,
10: ya, eso de que eh, también el ser humano que trabaja, que se estudia y se forma, necesita ocio. Y todo eso es con dinero. Cuando una gente se enferma. Para pagar una clínica, para me comprar medicamentos, necesita dinero. Cuando un vehículo tuyo, tú te pares en una estación de combustible, necesita dinero, hay que darle mantenimiento, necesita dinero. Entonces, esas concesiones que hay, hipócritas, baladíes y hasta perversas, de querer venderle a la sociedad dominicana. Que la pobreza es buena, no que, ¿quién que, es, vende que, la pobreza que el dinero es buena? no es lo es todo. Él no será todo, pero es
1: casi todo. El dinero. El día ¿qué te hace o feliz? feliz? Acá. Mira, mi gran eh, satisfacción. No diga eso, soy público, no puede Mi decir. gran satisfacción es cuando, por ejemplo, mi hermana me llamó, mira, necesito 100 mil ¿Eh? pesos. ¿Eh? Digo, vaya a buscarlo el viernes. ¿Eh, cuando mi hijo me dice, ya papi, quiero pasar. que me compre un McDonald's, venga, mi hijo. Yo lo compro. Claro, Es no o sea, la gran hermano. satisfacción. Y me gusta el dinero para dar, porque hay gente, hay, hay ricos pobres oh, que sí. no caminan. Yo camino. Yo Mano, hay
10: rico que el dinero, el banco lo manosea más que él la vida entera. Si sí, sí, no se, lo se mueren, los sí, ricos pobres,
1: miserables. Mira, mira, Oye, es, ¿usted que, que tiene que, que que dinero? Que le, el a a Isidro, que le coge el mensaje a Isidro. Que le coge el mensaje a Isidro. Es me está puerta.
2: llamando. lo de él, mándame tu cuenta.
1: Sí, mándame tu cuenta. Tú sabes que hay gente que le dicen a los políticos: Sí, pero con mi cuarto sí es bueno dar. Cuando yo era pobre, yo decía: Dios mío. Mira, Oye, mira, yo andaba con yo un no jean. Yo no dije nada, pero voy a Yo andaba con un jean, Daniela, <risa> mira. <risa> que tenía como un mes poniéndolo. ¿Uno que, Un, okay. un, un, jean, un jean, jean, un jean. El jean llegaba adelante solo. Todo feo y sushi. Yo me miraba y me daba asco. Y, 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 y los zapatos como <risa> yo, <risa> yo <risa> Mira, <risa> mira <risa> sí. Y los zapatos con y, <risa> yo <risa> y sí, Y, y, sí, y, y es, mandaba con seis. Y yo pegar con le, Dios mío. Yo no ay, quiero seguir siendo pobre. Y mandando a voltear los cuellos a la camisa. Ayúdame para yo ayudar a mi familia. Nosotros somos 12 hermanos. Y la camisa 12, que manga manga, ahora es manga corta. Y el único profesional soy yo. Ay, 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 Y el único que tiene Chelito. Hay otros que tienen, pero creo que soy el no que somos, más tengo. No somos mil. Y bien? eso, no. Ah, ahora, bueno, es para enseñarle a la gente Ahora. Mi dinero es para ayudar. Ahora, hay que decir... Me doy ¿tú? mi gusto.
10: Ahora, hay que la decir... La Sí, No, no, que lo vimos ya. Lo vimos allá, ti. Me doy mis gustos. Mira, otra pero cosa... Pero doy, hay pero que darle. una dar, de eh. las mayores
1: riquezas también... Super
10: 130, el... ah, mi más que esto, Brioni. Que también inobservé eso en, la, en, en el porqué el dinero. Los estudios de nuestros hijos. Que es may, la mayor riqueza, la mayor herencia. Y cuando yo era un niño, <coughs> mi papá decía... Yo no tengo dinero, pues mi papá es un hombre humilde, que es su abogado, muchas muchas cosas. Eh, la mayor riqueza que yo te puedo dejar a ti es el estudio. Pero eso yo no lo entendía. Sí. Porque era un enunciado. Pero si tú no se lo explicabas a una gente, a un niño, tampoco podía comprenderlo. ¿Entiendes? Pero el dinero también es muy necesario, porque la educación buena es cara. Claro. No es lo mismo un niño que sale... Valga la cuña del New Horizon que un niño que sale de una escuela pública.
1: Ahí dos de lo mismo.
10: ¿Entiendes? A pesar de que el talento viene de cualquier lugar. Oye, cierto, porque... oye, 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 oye. El talento viene de cualquier lugar. Porque del lugar más recóndito de República Dominicana viene un tipo que es un fenómeno con matemáticas. Porque esas son habilidades a veces innatas. Y muchachos inteligentes en muchísimas áreas. Pero no es lo mismo, por ejemplo, eh, los muchachos que estudian en colegios de alta gama de buena, de buena, de buena. Tienen una buena, buena base, calidad? Alfredo, es lo
1: mismo. Vienen con sí, idiomas, vienen con
10: idiomas, con mayor formación, uno, muchísimas cosas. Uno Me...
2: debe aspirar, uno que está en estos medios, uno debe aspirar a que los niños que no tienen esa posibilidad tengan económica buena tengan buena educación. Claro. Sí. A eso es que debemos aspirar, Mira, que, ejemplo, que la educación pública sea tan buena como la educación oye, privada. Yo,
10: yo vivo sí. peleando porque las jornadas extendidas, por ejemplo. Estamos Eso es para tener
1: los muchachos ahí no les suma nada hora hablando deja una hora hablando déjame decirte
10: yo me voy aquí para
1: que no déjame decirte para que aprendas a propósito de los colegios buenos a propósito de los colegios buenos
10: estamos aquí en un momento de ciencia
1: siéntese ahí pero te voy a hablar de eso
10: mira Alfredo a pesar
1: de la riqueza que tiene yo me considero que Dios me dio una mente brillante señores oigan lo que me
3: acaban de escribir oigan bien que quiero que lo respondan no, 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 eso es científico, pero está científico también. Oye, qué egocéntrico. ¿Qué se eh. siente saber que te aman?
1: Deje o sea, eso, deje de eso eso eso, ah, okay, no, no, depende. Depende de eso si mañana, tú señora. crees que te aman. Pero, porque pero, tú tienes a escuchar
10: a este hombre, espérate, que este hombre está hoy cargado de. Eh. No, dejen eso. Por mañana. Dí, dí, dígalo otra vez, dígalo otra vez. No mañana. lo digo. Le, 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 le. No, no lo digo.
1: No, no, sí, dígalo. Mira, de, yo, yo me siento sí, sí, con no. una mente sí. privilegiada que, okay. Dios me dio, okay. que Dios me dio. Que Dios me dio. Porque de donde yo me he desarrollado y a donde he llegado, sí. ¿tú te imaginas que yo hubiese estudiado en un buen colegio? Una base. Eso yo, no determina o sea, nada. Claro que sí. No, mi amor, claro porque que yo, sí. estudié, Hay cosas que yo estudié, yo estudié en, el otro, en
2: escuela pública que y en liceo público. Eso no ya determina nada y estoy aquí. Y eh. yo estudié. Mira. Y yo viví en un barrio, en Villa Consuelo, y aquí estoy. Hermano. O sea, eso una no abolo,
1: determina. 90, no, dime. Del 2026 hermano, tampoco tíma. el tener dinero Mira. quiere decir no que bueno. puede es, eso, eso no
10: determina nada. Eso no determina nada. Pero, pero
7: ¿por
3: qué usted dice eso.
1: Ahora, después que no, yo hice un comentario de Daniel es yo... dura. La veo desde chiquitín. No, no. Ustedes no, no.
10: se imaginan <ríe> que ustedes <ríe> se imaginan <ríe> que Antonio Marte Usted cree que lo aman
1: porque da dinero.
10: Oye, discúlpenme. Ustedes se imaginan que Antonio Marte hubiese ido a una alta casa de estudio a darle forma. A esas habilidades que tiene Pero esa fiera.
1: Eso me Oye, ese
10: hombre es millonario. A eso me refiero. Oye, empresario. Mira, con uno de los dominicanos que tiene el mayor crédito, me parece que con China.
1: Eh, ah, con China. Con sí,
10: China. Oye, bien. y ¿Ustedes se imaginan que esa fiera hubiese ido a una universidad a darle forma a esas habilidades?
1: Claro, eh,
10: claro. Un tipo brillante que hay que admirarlo. Así mismo eso sucede en muchísimos pueblos. Gente que no terminaron un ciclo de estudio eh, un nivel académico y son comerciantes y gente con dinero en los pueblos de, de, de Nueva York. Alfredo, país. yo soy
1: científico, ¿tú sabías? ¿Usted es un científico? Yo soy científico. ¿En qué área? En toda la vida. En la, en la, científico en la vida. En la vida. Un hombre que se desenvuelve en todo. Tú eres todo. un
10: cientista. Sí. Tú hasta fabricaste de y oye, oye,
1: Claudia. Como, eh, como de, me denigra. Claudia,
10: hasta Tremendina. Hasta, repítame, repítame ¿Eh?
1: hasta Yo he hecho de todo. Menos lo malo. Sí. Aunque todos somos pecadores. Siempre hay, hay, hay pecado que uno comete.
2: Claudia, vámonos.
1: Ay, Cidro. Oye, de la
2: <risa> mañana. <risa> bueno, 8.55 minutos de la mañana. Vamos con el comentario de Israel Abreu.
3: Que no es, eh. miren señores, dar las gracias por el privilegio de su sintonía, darles las gracias por escogernos para informarse al respecto de los temas más importantes de República Dominicana. A todos los que nos sintonizan por la 98.5 en todo el distrito y el Gran Santo Domingo y además en toda la zona del Cibao por la 101.1. Este programa también podrán verlo en diferido a través de nuestro YouTube, El Rumbo de la Mañana. Miren, señores, la economía creció. Eso no significa para nada que a su cuenta de banco, en los próximos minutos, le va a llegar una transferencia. Qué barbaridad, Olvídese de eso. ¡Qué barbaridad! Olvídese de eso. Siempre le digo eso. Por otro lado, tampoco entienda que, en alguna medida, a la inmensa población de República Dominicana, le va a ser repartido de alguna forma parte de este crecimiento económico. No, no es así. Este crecimiento económico se refiere a actividades específicas y sobre todo en una economía tan eh, lamentablemente inequita, in, 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 inequitativa. Ese es el caso. Sí. Entonces resulta que gracias a Dios la economía creció. Esto por lo menos asegura que quienes tienen un empleo formal y relativamente bien pagado, pues por lo menos lo mantenga. Al decir del Banco Central, la economía creció en 4.6%. Ahora, ¿usted quiere participar de ese crecimiento económico y mejorar sus finanzas? Bueno, pues usted debe en alguna medida prepararse en los sectores que tienen mayor participación de este crecimiento económico. Este indicador de crecimiento económico que publica el Banco Central mensualmente, se llama IMAE, Indicador Mensual de Actividad Económica, pues es publicado por la misma y te dice cuál es el histórico de las actividades que normalmente se benefician de este crecimiento económico. Entonces ustedes, en la medida de su interés, si quiere participar de este crecimiento económico, se involucra. Una de las actividades económicas que siempre crece, y quizás por las deficiencias que tiene nuestro sistema, es el área de salud. Puesto que lamentablemente en República Dominicana, lamentablemente, primero como actividad económica, la salud es inelástica. ¿Qué significa eso? Que a perpetuidad, durante todo el tiempo, el ser humano procurará mantenerse en salud. Y sobre todo, en mayor medida, que esa ciudadanía se educa. En la medida que se educa, pro procura tener, mantener una salud más estable. Aunque todavía República Dominicana dista mucho el tener una salud preventiva a la que en la actualidad tenemos que es una salud reactiva en función de que no preveemos inclusive enfermedades que son relativamente endémicas o temporales y que resulta ser que normalmente nuestra población, nuestra ciudadanía, pues se enferma a pesar de saber que en un tiempo determinado habrán eh, enfermedades que van a ser inevitables como el caso del dengue, del H1N1, sí. o entre otras quizás no menos importantes. Ese es uno de los sectores que en República Dominicana siempre crece. Otro de los sectores que en República Dominicana siempre crece y que se procura que crezca es el sector construcción. Cuando el sector construcción no crece en un país, eso significa que ese país, en sentido general, desde el punto de vista de su desarrollo, está estancado. Todas las naciones del mundo procuran que la construcción crezca, en función de la demanda de viviendas, número uno, y número dos, en ocasión, de la demanda de establecimientos comerciales en las principales ciudades y metrópolis de cualquier país al que se refiera. Finalmente... Otro y quizás más importante que crece normalmente es el sector de las telecomunicaciones. Y me refiero a República Dominicana porque en otros países la industria crece, crece la agroindustria e inclusive crece la agricultura, por difícil que, que parezca. Hay un viejo refrán que dice que si la humanidad se enfoca, como de hecho lo ha, lo ha hecho, valga la redundancia, en eh, fomentar sectores y no se hace un equilibrio entre las diferentes actividades económicas que se realizan en una actividad terminaremos comiendo en un televisor o una computadora por el auge que tiene la tecnología sin embargo sigue siendo el sector primario vital e inelástico para todo el planeta pues el ser humano va a seguir consumiendo productos agrícolas y Citar entonces en el caso de, de los sectores agrícolas que esperemos que este año tenga prioridad. Pues resulta que el mayor impulso que ha tenido la agricultura en los últimos 20 años lo recibió durante el gobierno de Danilo Medina. En donde la participación del sector agrícola en nuestro Producto Interno Bruto fue de alrededor de un punto 5%. Esto fue en el año 2014, si mal no recuerdo. Lejos de ahí, lamentablemente, en este gobierno, en el año 2020 se, pudo, se pudiera citar que por el tema del cierre y la caída del turismo, pues el sector agrícola tuvo un, una caída estrepitosa. Ahora, no podemos decir lo mismo en el año 2021, en el 2022 y en el 2023, donde lamentablemente la participación del sector agrícola en nuestra economía no ha pasado el 4%, lamentablemente. Sin embargo, escuchamos al presidente hablar de la promoción de los sectores agrícolas, pero se le olvidó mencionar que fue el mismo gobierno que él preside quien en alguna medida tomó acciones en detrimento de dichos sectores, como fue eh, la tasa cero, a 67 productos que fueron aprobados en el año 2021 para que sean traídos a República Dominicana, vuelvo y repito, con cero arancel Entonces, definitivamente hay que ver con ojos de buen cubero eh, cuáles son esos sectores que en República Dominicana crecieron un 4.6% pues lamentablemente, inclusive es quienes se han preparado para participar de ese crecimiento económico, lamentablemente no han sido beneficiados en la proporción que, que este crecimiento ha sido compilado y publicado por mm. el Banco Central. Miren, por otro lado, y también en materia económica, la inflación en el mes de enero fue de 0.39%. Un dato interesante, pues eh, está dentro del rango meta que, establece el banco, que estableció el Banco Central y que estableció el gobierno también en el presupuesto para el año 2024, que se estima que la inflación quede entre 4 o 5%. Asimismo, entonces... Si República Dominicana mantiene este ritmo de crecimiento de 4.6%, también quedará dentro del rango meta que se establecieron las autoridades al respecto del crecimiento económico para el año 2024. ¿Qué sucede durante todo este año, que es un año electoral, y que se prevén condiciones generales desde el punto de vista de nuestra balanza de pago inicialmente que pueden eh, generar algunas distorsiones económicas? Bueno, pues que la inversión privada, la inversión privada, me refiero a todos los sectores que toman de su capital, de los sectores económicos privados, que toman de su capital para construir, por ejemplo, que toman dinero para abrir nuevos negocios, que toman dinero para ampliar sus capitales en sus empresas o decisiones inclusive personales al respecto de cambiar tu vehículo, de remodelar tu casa entre otros números importantes, que son inversiones de carácter privado, pues el ciudadano en virtud de, de ser un año electoral y de no tener relativa certeza, aunque algunos políticos nos quieren vender que sí, que esto está todo seguro y que esto eh, habrá, qué sé yo, lo que ustedes quieran, como ustedes lo quieran llamar, eh, el ciudadano, la empresa privada, pues se restringe de hacer esas inversiones. Eso sucede en los años electorales, lo que provoca ¿verdad? una desaceleración en la economía. Aunque, por otro lado, los gobiernos, y sobre todo aquellos gobiernos que se quieren reelegir, pues gastan un dinero importante que termina circulando en la economía y que presiona la economía y que inclusive en algunos casos hasta la sobrecalienta además de que en un proceso tan amplio como es el proceso electoral del año 2024 en donde se escogen autoridades municipales todos los vocales y los concejales y los, di y los directores de distritos municipales diputados senadores y presidentes de la república pues estos ciudadanos aunque no están en el gobierno también invierten una cantidad de dinero importante en publicidad, en logística de transporte, en comida, en propaganda, en combustible, que viene también a presionar la economía y a crear ese cierto nivel de crecimiento que se da en esos meses en manera particular. Fue el caso del mes de enero. Enero es un mes difícil, pero que por ser un mes dentro de este año electoral, una cantidad de dinero importante rodó en las calles de República Dominicana así también esperamos que el mes de febrero va a tener un desenvolvimiento económico importante y esperamos también que ese crecimiento económico se refleje en, en el mes de febrero que no necesariamente responde a políticas eh, públicas relacionadas con, con decisiones gubernamentales hasta aquí lo dejo Isidro Rumbo de la
2: mañana bueno, cuando son las nueve, diez minutos de la mañana, recibimos a nuestro invitado del día de hoy. Como anunciamos más temprano, nos acompaña en el día de hoy Raúl Hernández, quien es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y también es director de Pasaporte, con quien tendremos muchos temas interesantes con quien conversar, temas de política, pero también temas de pasaporte, que yo sé que hay muchos ciudadanos dominicanos que están interesados en conocer. Bienvenido, Raúl, muchas gracias por acompañarnos en el Rumbo de la Mañana.
12: Muchas gracias. Buen día a los amigos que escuchan siempre cada mañana esta entrega de ustedes. Saludo a todo el staff. Danira, buen día. Israel, buen día. Eh, no tengo el honor. Al, al, Alfredo se paró. Alfredo se paró, pero no se sé la da más tiempo ahora. La Kimberly Tavera. Kimberly. Kimberly, Kimberly, sí. Kimberly Tavera, sí. Un saludo a todos y estamos aquí prestos para atender cualquier tema que ustedes consideren, especialmente de lo que consiste en la atención de la opinión pública.
2: Claro, vamos primero a hablar del tema de pasaporte. Y luego vamos a dejar la segunda ronda para hablar de política. Y digo sí. de pasaporte porque el año pasado, sobre todo, tuvimos en el país una crisis con el tema de las libretas de pasaporte, las demandas, eh, o sea, el, el tema de las citas. Y a final de año como que mejoró un poco. Pero a inicios de este año empecé a sentir de nuevo las quejas de las citas. ¿Qué entiende usted como conocedor de la institución? Porque estuvo ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Mucha gente dice, ah, bueno, que se han incrementado la, los dominicanos que quieren viajar a Colombia y demás, pero ¿cuál es el tema de que una cita te dura hasta seis meses para usted ir a sacar un pasaporte?
12: Sí, mira, hay una situación y es que por más que yo trato de evitar el tema de pasaporte lo digo porque hay amigos que me señalan, pero ¿cuándo que tú vas a dejar de hablar de pasaportes? Y resulta que este gobierno ha colocado, Daniela el tema. Lamentablemente, en perjuicio de los ciudadanos, de los contribuyentes que demandan de un servicio que durante años, danira no, no, no era noticia. La gente llegaba a pasaportes, sacaba su documento y no había ningún tipo de inconvenientes. ¿Qué ocurre en esta gestión? Aquí se han desplomado los servicios que se le prestan a la ciudadanía en diferentes áreas, uno de ellos es pasaportes. Yo te puedo citar que hace apenas dos semanas una amiga abogada me llama preocupada porque está en Sanville, en el molde en Sanville, que ahí hay un área del gobierno, un punto gov, y realmente se sintió muy mal porque la maltrataron, en esa no hubo ningún tipo de consideración hacia su persona, la persona que va acudiendo allá con una cita que tuvo que esperar, como tú señalas, eh, le tocaba el viernes, ella fue el día lunes para que no le dijeran la excusa de que no estaba listo y realmente le dijeron que no, que no estaba listo, que tenía que volver en otro momento. Entonces eso ha sido realmente muy penoso lo que ha acontecido. Hay un tema que tiene que ver con la gestión. Yo hice todo un periplo, un media tours, prácticamente en muchos medios de comunicación, explicándole al país una situación que el mismo presidente de la República terminó dándome la razón. Fue a un programa y dijo que él admitía que había un problema de planificación, obviamente, la Dirección General de Pasaportes dejó acumular una licitación, a última hora viene a hacerla, se acumulan entonces las tarjetas pendientes de libreta de solicitudes previas, se, se unieron a la demanda que estaba en ese momento y el asunto explosionó porque llegaron las libertades en el mes de abril del año pasado y después entonces sorprendieron al país con una convocatoria de una licitación eh, restringida, de urgencia y apelaron al criterio de que era un tema de seguridad nacional no sé si ustedes recuerdan que incluso hubo impugnaciones de empresas entre las cuales un representante de una firma de, de Francia de la imprenta nacional de Francia eh, todo esto generó una discusión en el país y realmente no sabemos en resumidas cuentas en qué terminó esa licitación de un millón de libretas. Y recuerden lo que yo he dicho en otros espacios, que tradicionalmente Pasaporte en el primer trimestre de cada año convoca de manera muy normal una licitación de 500.000 libretas que satisfacen la demanda. Así que eso hablar de, que de la Vuelta de México, demostré también con estadística, porque me gusta hablar con números, de que realmente la llamada Vuelta a México no tenía un impacto significativo porque la no, cantidad el, de dominicanos el, el pasado, que se... estaban yéndose vía Guatemala, por ejemplo, que era el lugar donde los dominicanos llegaban sin visa, eso obligó uh -huh. al país de, a exigirle visa. Pero fueron a,
2: 47 mil el año pasado.
12: Sí, pero eso, si tú analizas, la cantidad no es significativa para crear una crisis. Entonces, argumentaron la llamada Vuelta a México y el, pro, el, pro, el propio presidente Abinader eh, desmintió eso diciendo que no es verdad que, que la llamada Vuelta a México. Es decir, los dos argumentos que yo expresé en prácticamente en un media tour que hice, el propio presidente realmente desestimó ambos argumentos. Entonces aquí hay un tema de tu pregunta, de gestión. Yo lo que lamento es que el ciudadano se vea afectado por una situación que pudo haberse manejado de otra manera y que evidencia realmente una actitud eh, de ineficiencia de muchos funcionarios de este gobierno que se le han puesto difícil en todas las prestaciones de servicio que se ofrecen a la ciudadanía. Israel. Es un asunto que yo lo veo a diario. Yo le paso por el frente a esa edificación porque me queda en ruta para ir a mi casa y yo veo gente ahí a la una de la tarde, dos de la tarde, cogiendo sol en una fila. Una cosa terrible. Eso está Mire, sí. yo digo, Mire, yo digo esto por lo siguiente. Pregunta. Y quiero hacer esta precisión uh -huh. para que la gente entienda por qué hablo con propiedad de este tema. A nosotros no correspondió Israel hasta buscar la manzana donde está el pasaporte. Nos correspondió que la edificación alojara la Dirección General de Inmigración y la Dirección General de Pasaportes en una misma edificación para dar un servicio más completo a la ciudadanía. Nosotros fuimos los que creamos el departamento VIP con una promesa de que en dos horas un ciudadano llegaba, pagaba y recibía su libertad de pasaportes. Todo eso lo ha desvirtuado este gobierno. Yo no estoy inventando. Yo recibo a diario prácticamente denuncias de gente que me llama, me contacta, y me habla de este tema. Yo he tratado ya de ni hablar de pasaporte porque llega un momento al hastío. Uno dice: ¿Para dónde un gobierno es tan indolente que no se coloca en, 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 la, en la persona humana, en el ciudadano que necesita de un servicio que nosotros lo resolvimos hace más de 20 años? Israel. Mira,
3: yo, yo quiero en alguna medida edificar al, al dominicano. En relación al supuesto pasaporte biométrico. Sí. Y las facilidades que tendría el ciudadano uh -huh. desde el punto de vista del acceso a esa inmensa cantidad de países uh -huh. que, que supone el tener el pasaporte biométrico nos daría acceso. Entonces, real y efectivamente está República Dominicana. Imaginémonos que sí, que ya tenemos el pasaporte biom biométrico. Es real eso. Y en ocasión de que no lo tenemos, como es el caso... ¿A qué distancia en la línea del tiempo está República Dominicana de lograr tener ese pasaporte? Bueno, Desde, y, y sobre todo en el caso de tu experiencia.
12: Israel, en una misa en 2021, el antiguo director de pasaporte, que ahora es consul general en Panamá, le anunció al país que íbamos a tener el pasaporte biométrico. Eso fue, fue. eso fue en 2021, eh, perdón, en 2021, ya estamos en 2024, Israel. Entonces... Eh, se hacen anuncios porque este gobierno también hay que decirlo es un es un gobierno caracterizado por hipérbole este mundo no existía antes del PRM ahora el país existe después del PRM todo eso empieza con el presidente todo da, da, mira, mira, todo es 152 promesas sí. en el discurso del bueno, presidente. entonces no pero el presidente se la ha pasado porque el PRM se, este gobierno se ha caracterizado votos este, Vamos, este en gobierno se ha caracterizado por todo rimombante todo es, eh, antes no existía ahora sí antes no, la cosa no, no, no había tal cosa, ahora sí. Eh, por ejemplo, anu, habla de la UAS. Yo me quedo espantado cuando digo, escucho a este presidente candidato hablar de la UAS y yo digo, pero por Dios, la gente no puede llegar a tanto, porque tiene un afán desmedido de deslucir a un presidente Fernández que ha sido el jefe de Estado que más ha hecho por la UAS, que nadie se puede comparar con Leónel Fernández, y este señor se ha dedicado, cada vez que habla de la UAS, hace promesas y plantea cosas realmente que son irrisorias.
1: Que quedó ahora, en tercer lugar, Fernández, ahora en los
12: Bueno, no, ahí es bueno hacer una precisión la, la, acerca de lo que tú dices, porque eso entonces ya eso la, es politizarlo. La, en la, en la, vamos el para tema la política. de que Fernández quedó en tercer no, lugar. Está en lo político, no, no, eh, bueno, no, pero es importante, es? porque después se desvía el asunto, para ir a tu pregunta al biométrico. Sí, sí. Sobre lo que tú dices, que Fernández quedó en tercer lugar, yo hice una pregunta en mi cuenta de Twitter, que ahora se llama La Rex, y dije... ¿A qué posición electiva iba el presidente Fernández en las elecciones municipales? Entonces es importante diferenciar entre lo que es cada elección. Entonces ese fue un proceso muy particular con su característica propia donde se ha demostrado que la abstención llegó a niveles exorbitantes. Nosotros, nosotros tenemos un planteamiento en ese sentido de la abstención inducida independientemente de los problemas que tuvo la oposición para llevar su votante, que es un tema que ha sido discutido, debatido en, en, en todos los programas de, de radio, de televisión, etcétera, Pero te repito, no es Leonel Fernández que quede en tercer lugar. El partido Fuerza del Pueblo, con candidaturas locales, porque estas fueron elecciones locales, y la gente suma, eh, la realidad de San Juan, no necesariamente la de Santiago, ne, ne la... La realidad de Santo Domingo Norte es la realidad del Distrito Nacional. Yo te voy a citar un ejemplo. En la circunstancia número uno, eh, Domingo Contreras fue el candidato a la alcaldía y en la Fuerza del Pueblo sacó más votos que el PLD en la circunstancia número uno. Entonces, es, son unas elecciones locales, ahora bien que se suman los votos y tú me dices, bueno, la Fuerza del Pueblo quedó en tercer lugar, eso yo te lo compro. Ahora decir si Leonel Fernández quedó en tercer lugar no es correcto porque Leonel va a ser candidato a la presidencia el 19 de mayo ahora es que el UNEL va a competir entonces lo que tú estás señalando dilo el 20, cuando pasen los resultados del 19 de mayo y se quedó en tercero amén, yo decía en un programa antes de llegar aquí, los partidos tienen, unas, tienen ofertas electorales, tienen candidaturas van al juego político, al juego democrático y la gente tiene todo el derecho libérrimo de votar por la candidatura que entienda, ahora con el biométrico te decía que se anunció en el 21, estamos en el 2024 si tú observas, el biométrico tiene incorporado un chip donde están los datos de la persona que el titular del pasaporte se anunció hasta la saciedad que eso sí iba a ser porque es uno de los requerimientos que tienen, por ejemplo, en el caso de los países de Europa y realmente no hemos visto ninguna acción del gobierno realmente tangible que le pueda llevar al país una tranquilidad porque el pasaporte biométrico le da niveles de seguridad mayores a la libertad de pasaporte Realmente en el horizonte yo no veo ninguna acción de este gobierno que vaya tendente a realmente ya presentar al país un verdadero pasaporte. Y, y es verdad
3: que, que vamos a tener acceso a todos esos países, ¿qué se dice? Bueno, con...
12: una de las reglas, una de, las, de los requerimientos de los países en Europa es que los pasaportes deben tener ese dispositivo. Es un requerimiento, pero recuerda que es una decisión de esos países acceder a que un país como República Dominicana pueda entrar dentro de ese programa. Pero repito, es una condición sine qua non necesaria para que entonces esos países
1: tomen esa decisión.
4: Elías.
1: Bien. Muy político el invitado. Bueno, y, vamos y a la tú policía. no querías más. Pues vamos a la mambo ahí? ¿Sabe, ¿Sabe de eso?
12: De la alianza.
1: Mire, eh, usted es muy inteligente.
12: Raúl. Ah, gracias, gracias por sí, el sí, lógico. Y sí, cuidado, sí, cuidado. se maneja bien.
1: No, porque... Eh, no fue el que quedó en tercero, pero ¿quién es que guía el barco? Entonces yo le pregunto a usted. No, eh, pero espera la La embarcación, de mayo. cuando eh, tiene un problema, ¿es el barco o el capitán?
12: No hay ningún problema, hermano. Yo le estoy diciendo, espere el 19 de mayo. Ahí sí. Leonel Fernández no va no, a ser. Mire, yo le estoy hablando de realidad. El candidato a la presidencia de la Fuerza del Polo, ¿quién es? Leonel Fernández. Entonces usted espera el 19 de mayo, Bien. y evalúa en esperar. función de los resultados que se van a lograr. Es importante tomar nota de que en las elecciones presidenciales son en un escenario totalmente diferente a las municipales. Y no so solamente voy a señalar un solo elemento. Hay 870 mil dominicanos empadronados en el padrón de la, de la Junta Central Electoral. No vamos a decir aquí en el exterior, en el exterior no, es, no vamos a decir aquí que los 870 mil van a votar. En ningún momento vamos a decir eso. Pero déme una suma. Dígame qué cantidad usted entiende que podrán, podrían motivarse y votar. El 50%, en, por, lo suponer, general, el 50. por lo general. Bueno, es el, pero es, el, pero es el, va, el comportamiento de la bájale más. Dí un 40. para millones van a votar. No, no, el, no, él no, él no habla 870 de el exterior.
1: Ah, en el exterior. Ah, Hay que hacer también, no sé si
10: sí. tú tienes el dato, el cuadro comparativo. Ajá. de cuánto votaron en las elecciones dije, pasadas es decir, el año 2020 sí? fueron? que
2: hubo sí. la mayor abstención votaron 100, sí, 170 sí. y pico pero, sí, es, pero, pero es un año de la pandemia,
1: la pandemia o sea, fue atropellado que me dio el otro ese
2: fue el año que hubo no, pero, mayor abstención pero el un, pero en elemento,
12: un sí para el crecimiento del padrón es un crecimiento <ríe> vertiginoso porque estamos llegando casi a un millón y los dominicanos mil. residentes en el exterior representan el 11% del padrón electoral ¿Por qué hago mención de esto, de este ingrediente? Porque es importante tomar nota de que en el exterior no llega el pica en el exterior no llega la logística, no hay una motivación sustentada, es un, una estructura clientelar que caracteriza el sistema político dominicano. Y tradicionalmente el dominicano en el exterior, Alfredo, es más exigente sí. con la gestión de gobierno porque están muy sensibles a temas como la inseguridad ciudadana, a temas que tienen que ver con el poder adquisitivo de su familia cuando envían sus remesas. El dominicano, la gente no lo cree. Por ejemplo, hay un mote muy negativo para mí de decirle dominicano ausente. Eso es una gran mentira. No hay más presente que un dominicano que reside en el exterior que está muy pendiente de su familia, de lo que pasa con su abuela, con su madre que manda su dinerito sin faltar, que esa gente recibe en ese regalo en Navidad o cuando llegan aquí al país. Es decir, que hay un vínculo... Dólares. 10 millones de dólares. ¿Por qué usted cree que la Te gente sea, no se
1: motivó a votar por Leonel ahora? O por la fuerza del pueblo. Es que usted insiste. Porque no se levantaron a votar. Por usted ahí? insiste no, por la fuerza del pueblo.
5: No, es que la, no, del es que la fuerza del pueblo es el partido de Leonel Fernández. No, no
12: está o sea. bien. Pero lo que pasa es que hay una insistencia en hablar de Leonel. Yo insisto también de mi parte que usted el juicio de valor no lo puede hacer en base a Leonel. Es el partido. Fíjate que él dice: Ah, no, que el barco tiene un capitán. Claro que tiene un capitán. Ni, pero él no fue candidato. candidato
5: desligándose él no, de su partido. No, yo estoy desligando nada. La no. En no. política es muy importante. No, pero no
12: estoy delegando nada. Yo lo que pasa es que noto en él que sigue insistiendo que Leonel Fernández, no que quede el, el cero desayuno, no, no se debe no, que él es imputado, No, pero está bien, que nada más que viven hablando de Leonel, Leonel. No, la no fuerza del pueblo llevó candidatos a diferentes posiciones selectivas. Por ejemplo, por ejemplo, ¿quién fue el candidato alcalde en el distrito nacional? Domingo Contreras, y le acabo de decir que nosotros en la situación número uno si no me falla la memoria, creo que en la dos también en la tres la, la, la diferencia fue a favor del PLD nosotros sacamos, nosotros logramos más votos a favor de Domingo que era del PLD, candidato del PLD que de la Fuerza del Pueblo yo no estoy divorciando ni separando a él ah, okay. yo lo que digo es que en las elecciones municipales se batieron candidatos locales ¿qué pasó en San Juan de la Maguana? Lenin de la Rosa ganó, no ganó Claro. ¿Qué pasó en Santo Domingo Norte? Que ganó Betty Jerónimo. Entonces, cada demarcación política, la gente fue a votar ¿Tiene su por, por su realidad muy particular, que lo, lo que aconteció en el país.
4: Bueno, el país. Entonces, ahora es yo estimado. le estoy invitando
12: a que esperen, no se desesperen, esperen el 19 sí. de mayo. Que Leonel, ahí ustedes van a explayarse y hablar todo lo que quieren en esta cabina con todo el derecho que naciste asiste, para hablar de Leónel Fernández después del 19 de mayo. Vamos, Kimberly. Sí, no, yo ah, no estoy ofendido. No me ofende, eso es no, amigo. no, yo no, no me, yo no me ofendo. Yo no lo que pasa es que me gusta poner la, cosa, en, en en que me la poner la cosa, trazar una línea clara en, en, en lo que, se que se estamos hablando. No
1: está atacando al
12: gobierno.
4: No, no estoy atacando al gobierno. está jugando su rol. Y hablando a favor de Leónel. Él es un invitado. No, yo no estoy atacando al gobierno. No, no. Vamos, Kimberly. Yo le hice una pregunta. Vamos, una pregunta sobre el pasaporte.
12: Ahora vamos a preguntarle a él, si los, el, el servicio de pasaporte es eficiente
1: en esta gestión del gobierno. Yo no he sacado pasaporte últimamente. ¿Qué ayúdalo
4: Ayudar.
1: Ajá. Sí. Nació, sí. Miren, bien, el pueblo. No, genial. Si genial. No te felicito. Te felicito por tu respuesta. <risa> 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 Interesante. Bien, bien, Pero <risa> ya
12: vamos. digo que sacó la libertad de quién. ¿De, qué de su hijo. hijo pero de ella, ella, okay, ¿Cuál eh, fue tu experiencia? Yo
5: acabo de decir, eso fue lo que le interesó Qué bueno que me pone atención <risa> ya para poder hacer mi pregunta Que sí, que eso es algo en lo que tenemos que mejorar Eran oportunidad de mejorar. yo creo que sí Esta
10: mujer es una mujer justa bien, ¿no? bien, vale. bien. Lo bien otro que quería
5: decirle, gracias hermano Que usted hablaba de los picapollos Hablaba de la logística ¿Cuánto gastó Leonel Fernández en el 2008 Para que Danilo Medina fuera presidente de la república?
1: 2012. Que
2: hay que decir lo que, que eh, Abinader Miro en el discurso
1: fue
4: el 2012. ¿Se fue al 2012? Mm. Oye, pero, pero, pero
12: es interesante que todo gira alrededor de Leonel. <risa> sí, sí. Que Leonel gastó, dice Porque Kimberly.
1: Líder.
12: Que Leonel gastó. Yo no sabía que Leonel tenía dinero para sacarlo de su bolsillo y ir a un proceso electoral y gastar de su dinero. Vamos a hacer la, me gusta precisar los conceptos. Okay. Yo soy profesor de comunicación social y enseño estudiantes de periodismo mm -hmm. y de relaciones públicas. Y por eso trato cuando hablo y cuando el otro habla, que vayamos a los términos, a los conceptos que están realmente asociados con una pregunta tan importante como la tuya, Kimberly. Pero simplemente te hago una salvedad. Tú dijiste cuánto dinero gastó Leonel en el 2008 y después dijiste en ¿2008? el 2012. Okay. No, pero yo le estoy siguiendo a ella. Sí, sí, sí. No fue Leonel, mi amor, que gastó ni un centavo. Yo no sé por qué quieren personificar el debate alrededor de Leonel. Dejen a Leonel vivir en paz. Lo en no, bueno, los partidos políticos gastan una, gastan una suma okay. importante Entonces, y reciben dinero de la Junta. La ¿Eh? Pero no, pero no? oye, acerca de tu pregunta, tú me estás dando la oportunidad para hacer una precisión importante en okay. este programa. ¿Qué pasó con los recursos que tenían que recibir los partidos políticos, Kimberly? los partidos políticos recibieron los recursos. El jueves en la tarde se transfirió del Ministerio de Hacienda a la Junta. No completo. Entonces, el sábado es que los partidos pueden ya recibir los fondos. Entonces, yo te digo, ¿cómo tú calificas esa acción de parte del gobierno de, de retener los fondos hasta el punto de que el 5 de febrero el presidente de la Junta le envía una carta al ministro de Hacienda exigiéndole que se transfieran los fondos a los partidos políticos y Alfredo habló, fue de los primeros o el primero que habló sí. de ese tema aquí en el país, entrajo, el primero que carta. habló entonces sí. después viene Gracias. y le llega una carta de intimación y parece tú sabes que los popis son miedosos cuando ven letras eh, legales entonces ve la, la intimación y suelta el dinero ¿Tú te crees, que es, correcto? ¿Tú te que, crees que es que correcto que para un gobierno haga frase. eso? Danilo, no Danilo, al PRM, mira, Danilo, Danilo, en el peor de los casos que la gente habla de Danilo, fue incapaz de hacerle eso al PRM. Oye bien, siendo presidente de la República, religiosamente, los partidos recibían sus
5: fondos pero hay que hacer la observación hay que hacer la observación de que el banco de reserva que Ajá. mucha gente se quejó de eso y ahí está la sí. respuesta estuvo Ajá. abierto y muchas sucursales estuvieron abiertas para darle tiempo a los diferentes candidatos y candidatas que los partidos le
10: depositaron está los sucursales de
12: no, de de hermanas oye pero que
4: chicho que ha manejado toda Ay, la sinfónica
12: no, del mundo arreglando
10: es un chiste. es una
12: estrella. Ramón Orlando
10: como arreglista es una chambra <ríe> Ante Kimberly, mira, mira.
3: ante esa celebración, este gobierno no te este ha valorado.
12: Mira, este gobierno no te ha valorado, Kimberly. No, pero de verdad, mira, es un planteamiento, <ríe> cosas, pero oye el razonamiento. Hay que mejorar también. Oye, no, de verdad, oye razonamiento épico. Oye, que abrieron las sucursales para que. No, pero de verdad yo te felicito, Kimberly. El problema es que
2: no, le informaron a los que sí, los pero hay una carga irónica
12: muy fuerte en tu planteamiento una sí, carga irónica pero es que el PRM también recibe fondos Raúl,
2: vamos con la pregunta. fue
12: perjudicado también?
1: Pregunta, ¿también?
12: ¿El, ¿también? ¿también? el PRM recibe fondos ¿también? de lo de, de la junta
1: hermano por favor de lo de la junta,
12: de la junta. entonces tú le vas a ayudar a ella también, como es la cosa si retrasó dinero para los partidos retrasó al PRM el PRM tiene el gobierno y el PRM está en la oposición Raúl vamos Raúl está en oposición yo no sabía porque hay que tomar dinero nosotros no tomamos
1: dinero del Estado para ¿Cómo política cómo? no tomamos dinero del Estado para hacer política ni del gobierno
2: vamos eh, Alfredo, Alfredo, mira
12: Alfredo, de este programa se hacen cortes de intervenciones tuyas de los integrantes de este oh, elenco. Gracias, hermano. Vamos a ver si, no, si nos situamos como en un ambiente es que, es que, el, que no sea es que, cargado de ironía. Vamos no, a hablar no, claro es que aquí. El dueño del rey tiene este espacio. ¿Tiene
10: este espacio? Raúl.
12: Porque él vino este espacio.
2: Sin este desmero. Vamos, vamos a hablar también. Si
10: Estaba quebrado. ¿Totaba quebrado? Ah, Alfredo
4: va a hacer
2: una pregunta, Está bien, Alfredo, vamos. el
5: príncipe del pueblo de Galilea, nada
4: permítame. Más, nada más, nada más.
5: Raúl, yo voy a instar hoy a todos los partidos Te queda muy bonita esa blusa. Tiene un color que va muy afín con tu color.
12: Sí, te queda muy bien.
5: Y el blanco también. Sí. Eh, Con
12: el hacho. Ya, ya, la,
5: la, la, no, sin, sin hacho. <risa> eh, eh, le apagan el hacho, compañero. <risa> Mire,
12: Raúl. Oye, ustedes son
5: especiales. Y a todos. Sí.
10: Como American.
5: Señores, <risa> óigame bien, como dice Elías: rumbosos y rumbosas. Y rumberas.
12: Y rumberas. rumberas, y rumberas, y rumberas. Y rumberas. Ajá.
5: Vamos a hacer un estudio sociológico Ajá. para ver cuál Lo, es el origen de la palabra logística y picapollo en los procesos electorales. Mm. ¿Quién fue el? Fundador de
4: eso. Ay, 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 yo la, odio la, la, esa palabra. La, la, la logística. La
5: logística, la logística es mío. un término
10: muy, muy allegado. No, no, no,
5: en política. A la
10: administración de procesos decía la ingeniería industrial. Sí, sí, no, yo ¿Tienes? no estoy hablando de ingeniería. Entonces, entonces, usted no es más el término, el término ya de logística vino a la política, Señores, a la todo política. Todo el que
5: ha sido candidato Bien. y candidata en este país Alfredo. le tiene miedo Raúl. a la palabra con él. Vamos, vamos.
10: Raúl. Alfredo. En una entrevista ay. en la mañana de hoy. El coordinador de campaña de la fuerza del pueblo de tu partido Rubén Maldonado uh -huh. acaba de decir que la fuerza del pueblo tiene pruebas de que el PRM aparte de todo lo que repartió que fue evidente hasta el día de las elecciones uh -huh. también repartió droga ¿Qué? Sí. así mismo sí, él lo
12: vamos, dijo. Vamos. Así él lo dijo.
10: pero él no, él no está descubriendo el agua en polvo que es el descubrimiento más trascendental que espera la humanidad día al final no, él está haciendo él está diciendo algo que aquí todo el mundo sabe, que yo dije que como lo colmado había una macota que tenía el colmadero y un cartón el que iba y tomaba el fiado vaya al punto de fulano, cuánto que usted quiere no, quiero un gramito y un, y un tabaquito.
12: Terrible lo que tú estás eso, diciendo. Eso es verdad, esa
4: vaina. Y lo digo, lo digo. Hermana, yo tengo pruebas. Lo digo. Hermana,
10: discúlpeme. Que me citen, que yo lo no hago presentar.
12: Alfredo, no aquí, solamente vale.
4: Maldonado. Vale. ¿Para recuerde que, que, claro. que quién fue el
10: primero ¿Usted claro. que denunció? Yo lo ¿No, compruebo. Porque aquí me han en traído intimación yo no lo dudo. Sí pero, me pero, me vaya. Lo pero vaya, el tribunal Alfredo. a poner la no, querella. No, porque eso, usted eso no hace nada. Es un periodista que solamente mi función aquí es denunciar las cosas negativas.
12: Alfredo, el primero que denunció eso es un pastor que preside un partido usted usted político y candidato. No fue Maldonado el primero. Ah, Carlos, fue el que dijo... Carlos Peña fue que dijo es el que yo pastor, que icono, No, espérate, no, no, no el Pero, no el pero co oye, con yo, oye con que yo comienzo. Yo comienzo señalando a la persona. Él es un pastor evangelio. La pregunta mía es una la siguiente. Una persona de la iglesia. Sí. Una persona que profesa fe sí. en base a la Biblia. La pregunta Eso mía es muy serio Con es... una persona que profese, ¿verdad? Lo que es el Evangelio, sí. Sí. haga una afirmación que realmente no tenga sidero y no tenga sustento. Por algo él lo dijo sí, y era Maldonado, sí. repite la misma información. La pregunta, es serio lo que tú estás diciendo. Yo y esta pregunta... Eso nunca la... había ocurrido en República Jamás, Dominicana. es
10: una cosa, eh, lo que pasó aquí fue algo increíble. No es que los partidos políticos y, y de gobierno de los 16 años pasados, ah. desde cuando Balaguer, sí. que es donde yo tengo conocimiento de política, desde cuando Balaguer, Balaguer también hizo uso... Y abuso de los recursos del Estado. Lo hizo eh, Leonel, lo hizo Hipólito, lo hizo Danilo y lo ha hecho todo el mundo. Y este que actualmente no está decento. Ahora la pregunta mía es la siguiente: sí, correcto. Rubén Maldonado en la mañana de hoy, que es uh -huh. el coordinador de campaña de Leonel Fernández, ha dicho uh -huh. que hasta droga se ha usado. Sí. Pero todo el mundo sabe que hasta el día de las elecciones, de manera obscena, de, ma de manera grotesca, vieron cómo se repartían fundas. Se repartían sin sí, cemento, toda la vaina. Incluso aquí hay un momento épico donde un camión de blog fue a retirarse. En, 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 en Juma, en
12: Jima, por allá. Por lo, un alcalde. Sí, sí. Cogió cuerda un, y mandó. Aunque lo, se lo Eso fue en manabao en Jarabacoa. En así.
3: ¿En gracias, sí. gracias. Entonces, sí. la, pregunta.
10: la pregunta a. La, los observadores internacionales en el día de ayer, que ese es mi comentario hoy, sí. dicen que aquí fue un certamen ejemplar.
12: No, esos son los de IDEA. Ajá, los de IDEA. De una, una organización... Sí, que pero, ahí estaba sí. Yamil
10: Maguá sí. y Andrés
12: Patrana. Sí, correcto.
10: La pregunta mía es, ¿y qué piensa hacer los partidos políticos de cara a las próximas elecciones si va a permitir que de manera vulgar y asquerosa vuelvan y se la
12: apliquen? Mira, es una pregunta fundamental que tú estás haciendo sí. porque apunta no solamente a los partidos políticos sino a todo el sistema. Plantear en República Dominicana un escenario electoral donde hubo hubo lo que tú estás señalando lo que afirmó no solamente Maldonado, sino lo que ustedes están estableciendo aquí, claro. que Carlos Peña fue el primero que hizo esa denuncia en lo que yo tengo, oye bien de experiencia política, yo nunca había escuchado algo similar yo no sé ustedes, pero yo ahora bien, también los, los padres, eh, los, los, los cura párroco, se han pronunciado en sus homilías, han hecho señalamiento muy serio de lo que pasó tu pregunta es qué hacer ¿Qué ante esta hacer? situación, bueno. Porque yo entendía te, tenemos, que no
10: debían ni siquiera, cuando se vio lo que se vio, sí. hacer, porque fue un mes entero repartiendo, claro, de manera vulgar y dando claro. funda, toda esa vaina. Claro. No Oye, que hoy no están dando nada. Sí. Que, que, que yo he dicho que hay esas instituciones no re, no res, no resisten una auditoría de, de lo
12: que pasó, de lo sí. que
10: pasó, decir sí. Sí. cómo tú te comportaste en aquellos tres años, en esos meses y cómo te comportaste en estos últimos dos meses. Ahora pregúntame que yo sí. decía que no tenían que ir al certamen no, ahí y voy. hacer un evento
4: y ah,
12: Tú, tú ah, le porque yo, yo, no, no yo lleva la
10: comunidad internacional. Hacia ahí iba yo, no,
12: hacia ahí va yo. No, bueno. Yo recuerdo hace muchos años que Juan Bosch dijo que a Balaguer había que llevarlo a la legalidad. Exacto. Hace muchos años escuchaba decir eso y el PRD de entonces, que presidía Juan Bosch, en 1974, o se abstuvo de participar en el proceso electoral. Entonces, yo estoy diciendo lo siguiente. Señores, ante eso, Juan Bosch le puso un nombre. Alfredo, uh -huh. le llamó matadero electoral, Ay, sí. y yo te voy a decir lo siguiente, si tú me preguntas a mí yo no tengo que comprometer a mi partido te habla Raúl Hernández, que tengo muchos años en esto, uh -huh. de mantenerse el cuadro de lo que está ocurriendo señores, si se mantiene la situación y no hay garantías oh, mínimas oh, para que comprometer al presidente de la república, presidente candidato comprometer a todos los que participen en el certamen, yo veo una junta una Junta Central Electoral, muy light, que no le ha prestado la debida atención a estos problemas que han sido denunciados, yo mejor no voy a ningún proceso electoral. Exacto. Yo me acojo a lo que señaló... Yo estoy hablando Raúl Hernández, no la Fuerza del Pueblo.
4: Mm. Yo
12: estoy hablando yo. Si este país va a un proceso electoral, léase, a un matadero electoral, ¿qué tiene que buscar la oposición en un proceso? A lo que voy a lo siguiente. Yo quisiera ver... Yo quisiera ver a la oposición exigiendo al Presidente de la República sentarlo ahí en Pucamayma sentar ahí al Presidente de la Junta y aquí firmar ante el país un protocolo que garantice, le dé garantía a este país para que haya un proceso transparente diáfano wow. como espera la sociedad dominicana y evitar que se repitan las malas prácticas y todo lo que aconteció incluyendo incluso la indiferencia de la Policía Militar Electoral donde tengo denuncias de compañeros que se hacían de la vista gorda ante hechos que realmente empañan el proceso electoral. Entonces yo apuesto a un proceso limpio, diáfano, transparente, ordenado, donde no se incurran malas artes. Entonces no tiene ningún sentido, repito en tu programa aquí, no tiene ningún sentido ir a un certamen electoral para que se repitan las situaciones que ocurrieron en las elecciones municipales. No señor, yo no estoy de acuerdo con eso. Y he definido todo este tema en una abstención inducida. Incluso tengo un artículo que le voy a publicar en un medio... De comunicación y me molestó mucho eso. Lo voy a decir aquí. No te lo permitían. No, oye, lo que pasó, lo iban a publicar el martes. Y le dije a la persona, mira, no lo publique. Porque cuando yo vi el editorial del lunes, te lo puedo pasar, no lo voy a decir esto público Por porque respeto a esa persona, que le tengo mucho aprecio. Pero el editorial del lunes. No, me me, no, no me, de, no. me desmotivó a publicar ese artículo donde yo le demuestro a ustedes que aquí se le ha mentido a este país. Oye, de una forma irresponsable. Usted sabe lo que se le ha dicho a este país. ...que del padrón electoral... vino un genio en la UASI... un grupo de WhatsApp... ...y el presidente de la República... ...en una semanal... ...viene y coge el celular... ...y repite el argumento... ...de manera irresponsable... ...se dice en este país... ...que del padrón de 8.1 millón... ...hay que deducir... ...hay que excluir... ...los 870 mil dominicanos... ...empadronados... ...en el exterior... ...y todo eso fue... ...para bajar el porcentaje... a un 47... ...eso es un acto de irresponsabilidad... ...porque eso no es cierto... ...yo escribí un artículo... ...sustentado en la ley... Sustentado en una resolución de la Junta donde los plazos para el cierre del padrón a nivel de, de, de las elecciones municipales y del exterior son dos plazos distintos. El 21 de enero, el 21 de octubre vencía el plazo para los empadronados aquí en el país y el 21 de enero para los dominicanos residentes en el exterior. Y la ley es muy clara cuando dice que los dominicanos empadronados en el exterior están, no, están no, excluidos no. excluidos de las elecciones no, no, no. municipales. No, no, no. El sí. dominicano que vive en el exterior no tiene nada que buscar claro. porque ¿qué sentido tiene que una persona viva en Canadá y venga aquí a votar por un candidato yaya, alcalde la yaya, que la de la Yaya? Entonces, nosotros no podemos votar por los siete diputados de Ultramar. Exacto. Tú no puedes ir, Israel, a Nueva York con tu cara linda. Yo tengo cédula a votar por un candidato a diputado en Ultramar claro. de, la misma, de la misma manera un dominicano que reside en la Florida no puede, no puede venir a Santiago ni que a votar por, por este muchacho por Víctor Fadul entonces se le ha hablado mentira a este país se le dijo a este país que hay que deducir, repito, excluir a los dominicanos residentes en el exterior y me da mucha pena, amigos que tengo en los medios, gente que yo respeto que hubo uno que fue capaz hasta de hacer un video para hablar de ese tema tú sabes lo que es eso no es que no hicieron un corte en su participación en el programa no. él separó una persona que yo aprecio hizo un video para decirle al país que a los dominicanos residentes en el exterior hay que, hay que excluirlo, y eso lo repitió el presidente candidato, y eso lo ha dicho gente que tiene una valía en esta sociedad, hablándole mentiras a este pueblo, Raúl. ¿tú sabes cuál es el propósito? disminuir la extensión disque a un 47% uh. cuando tú tomas los, los municipios más numerosos la atención fue de un 63%. Y de lo que son de 92 mil a 100 mil, un grupo que sé que tiene un 57%. En, fue en San Juan, sí. no, no voy a la capital,
2: fuertísima. En San, San Juan fue 67.9%. La atención,
12: no sé. un 70%. Ahora ustedes ganaron en San Juan. Hay en San Juan no, no, no espérense, sí. no ahí voy. Sí. En los lugares donde la Alianza Recate RD ganó. Oye, bien, para responder, la atención fue menor a un 50%. Ah. Gracias, en esos lugares. Gracias a Raúl Hernández, quien es miembro. No, lo no, vamos a explicar en otra oportunidad que tú me des, porque eso ocurrió. No te dejes provocar por el Gracias,
2: Raúl, por acompañarnos gracias. en el rumbo gracias, Raúl, de la mañana. No, yo estoy
12: ofendido. Rumbo. Yo creo que el debate... Creo en el debate.
2: Bueno, cuando son las 9:45 de la mañana, vamos de inmediato con el comentario de mi hermana Kimberly Taveras. Gracias,
5: Danira Caminero, señores. Y yo quiero resaltar que en el municipio de Pedrobrán se está asfaltando. Era un pedido que habíamos hecho durante muchos años ya. Y qué bueno que el Ministerio de Obras Públicas pues, ha escuchado y el presidente Luis Abinader y ya eh, se han colocado más de 300 camiones de asfalto en nuestro municipio. Esperamos que siga este programa de asfalto, no solamente en el nuestro, sino en todos los municipios del país que necesitan que sus calles sean dignificadas, que esto también dignifica la vida de la gente cuando eh, se llevan a cabo programas como este con, a favor del desarrollo del pueblo. Miren, señores, una de las frases que más me llamó la atención del presidente durante su rendición de cuenta, porque el discurso tiene, tuvo muchos puntos muy interesantes que quizás en un solo comentario uno no puede analizarlo todo. Además, sería muy cansón si lo hiciéramos. Pero sí, pues es importante que eh, resaltemos algunos aspectos que a mí me parecen sumamente interesantes e importantes también que deben ser logros que deben celebrarse. Como eh, la siguiente frase, que a mí me marcó mucho y me impactó también, porque uno lo ve en cifras, pero al final del año, cuando se hace el recuento, o al final ya del mandato, como es el caso de estos cuatro años, pues es aún más impresionante. Y la frase, una de las frases que más me impactó es la siguiente. Hemos incautado 26 más de droga, 26 toneladas más de drogas que en los 16 anteriores años, los años del PLD. O sea, en esta parte del discurso, el presidente Luis Abinader resalta que durante esta gestión se han incautado 26 toneladas más que la que se incautaron durante los 16 años de gobierno del PLD. Y eso a mí me parece impresionante y eso es un gran logro que hay que celebrar. Y aunque quizás podamos decir que esa reforma policial no avanza con el ritmo que queremos todos que avancen porque las reformas son así, no son inmediatas, nada es automático y mucho menos nada que se produzca desde la institucionalidad y la democracia y dentro del Estado de Derecho es automático, todo conlleva un proceso, un proceso legal, un proceso también de formación y un proceso de crear las condiciones económicas para sustentar esa reforma. Eh, yo creo que, como lo ha dicho Luis Abinader también, porque una de las frases también que me llaman la atención Creemos en la eficiencia policial y la intervención social como mejor fórmula para erradicar el delito. Y también habla de que esa reforma tiene un costo alto. Me imagino que refiriéndose al costo de crear las condiciones económicas, tanto de salario como eh, los programas de entrenamiento, de formación y los espacios eh, dignos para el ejercicio de esta carrera policial, como también un costo político, porque él habla de un costo económico y un costo político. ¿Y por qué un costo político? Porque todos saben que el ser humano se resiste al cambio, y más en organismos como la policía. Por eso hago la correlación entre la cantidad de droga, 26 toneladas más. ¿Usted sabe lo que es una tonelada? Una tonelada es alrededor de dos mil y tantas libras. Eso es mucho, señores. Entonces, hago esa correlación entre la cantidad de droga más que se ha podido incautar con relación a los gobiernos, a los 16 años de gobierno del PLD, con la reforma policial que se ha hecho y la integración de todos los organismos del Estado en la lucha contra las drogas, contra el contrabando de drogas en el país, porque ya no es solamente un tema de que... República Dominicana es un puente para las drogas, sino que el consumo en el país cada vez aumenta más y no desde ahora, desde hace muchos años. Por lo tanto, es importante que el esfuerzo nuestro, el esfuerzo nuestro como país, como Estado y todos los organismos de seguridad pues y todos los organismos también reguladores se integren a esta lucha porque las sociedades se enferman y cuando las sociedades se enferman, cuando la gente tiene algún tipo de frustración, más en estos tiempos post-pandémica, como está eh, la gente muy ansiosa, pues busca enajenarse a través de esta sustancia y esto afecta a los más pobres. Este tema de la drogadicción afecta a los más pobres, a las familias más débiles del país. Mire, para que usted vea qué contradicción es esta. Y si y en las calles dominicanas anduviese, que muchos dicen que no, otros dicen que sí, todavía no tenemos la certeza. Imagínese la droga sintética que acaba también con las neuronas de la gente, con su sistema nervioso, que tiene muchísimos efectos secundarios. Entonces, una familia en condiciones de vulnerabilidad, un ser humano en condiciones de vulnerabilidad, y que encima de eso se le añada que se vuelva un pendiente de... de las sustancias eh, de estas sustancias de las drogas. Señores, eso es una bomba de tiempo y eso ha pasado en muchos países y nosotros no podemos dejarnos ganar la batalla. Hoy en día los narcos están cada vez más metidos en los organismos donde se toman las decisiones, cada vez más eh, ad adquiriendo más poder y cada vez en los sectores populares de nuestra comunidad eh, reclutando más y más niños porque los reclutan a los niños para que les sirvan de mula, para que les lleven las drogas, para que lleven armas ilegales y luego estos niños se convierten en adolescentes viendo este sistema como si fuese una fuente de empleo, como una oportunidad. Tanto así que hoy el modelo de éxito que existe en nuestros barrios es este. Ya no ven al joven profesional, al, 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 al papá profesional que es ingeniero, que es abogado, que es doctor en nuestros barrios. La gente ha perdido la esperanza, la gente piensa que estudiar es perder el tiempo y eso nosotros tenemos que recuperarlo. Y qué bueno que el presidente Luis Abinader lo tenga bien claro y que desde este gobierno se estén haciendo esfuerzos para recuperar esa esperanza porque la gente sola no va a poder con esta con este contrabando que existe de las drogas, que afecta, como he dicho antes, a las clases más deprimidas del país. Qué bueno que hay políticas públicas también para encaminar a los jóvenes que quieran tener una oportunidad, pero solas estas políticas públicas no van a poder caminar. A esta gente hay que enfrentarla, y que hay que enfrentarla con la ley, con el orden. Y esta reforma policial, tenemos que creer en ella, no podemos... Eh, hacernos de la vista gorda, porque los esfuerzos se están haciendo. Usted sabe lo que es que un policía pasara de ganar lo que ganaba a ganar 500 dólares al mes. Este es un avance. Ya los policías no van a tener ningún argumento de que, mira, estoy de, tengo que delinquir, tengo que componerme con el del punto de droga, tengo que componerme con el sicario o el atracador y alquilarle mi arma de fuego porque no tengo ni siquiera para comer en mi casa. No es así se están creando las condiciones, se están creando las condiciones para que estos agentes de la ley y el orden pues, puedan realmente perseguir el delito y no convertirse en cómplice. Pero para esto, señores, tenemos que ser, ser pacientes y tenemos que entender lo que la palabra reforma significa y más para el órgano que se quiere reformar. Así que yo quiero felicitar a... Al gobierno, quiero felicitar a todos los que están involucrados en esta reforma, que hay muchas cosas que mejorar, claro que hay muchas cosas que mejorar, pero estamos más cerca de donde queremos estar, estamos más cerca de lo que nosotros aspiramos a hacer, de lo que queremos que la Policía Nacional sea y que nuestros organismos de seguridad sean, estamos más cerca de lograrlo manera que esto hay que celebrarlo. Gracias, Isidro. Rumbo de la
2: mañana. Yeah. No hay miedo, lo dejamos en la gaveta. ¿Tú ¿Nueve? crees
6: que yo tengo miedo
2: también? 9.55 de la mañana y Además como anunciamos... Colágeno no se me ve el brillo. Permiso, compañero. <risa> como anunciamos más temprano, hoy salió la encuesta R del IG de esta cadena de medios y, como es costumbre, nosotros aquí vamos a compartir con ustedes los resultados para que eh, Kelvin la ponga ahí en pantalla, que, que la tiene ya. Sí. Vamos a ver. Eh.
10: Hermana, antes que antes que usted arranque, se fugó otro preso. Sí, ¿de dónde? Oigan esto. No. Se va a fugar el país. Oigan esto. <risa> <risa> Porque tu maldito relajo es lo que entra a este país. Se escapó otro preso. Un privado de libertad se va desde el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. Oiga esto. Un privado de libertad evadió ayer miércoles, ayer miércoles el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este cuando salía de la audiencia para ser llevado en el autobús que lo trasladaría de regreso a la cárcel de La Victoria. Según un comunicado de prensa, el nombrado Daniel Francisco Jiménez Sánchez aprovechó el momento del traslado para quitarse las esposas y saltar la pared de la fiscalía. Se quitó las
2: esposas y cómo se quitó las esposas. Jiménez
10: Sánchez guardaba prisión de manera preventiva. Excelente pregunta. Acusado de homicidio, de robo agravado, asociación, asociación de malhechores, porte y tenencia de arma ilegal, de arma de fuego. Ya tú sabes, el Timacle. Que que se acaba de fugar se acaba de fugar Todo bueno de señores
5: vamos va, con vamos la, con la
2: encuesta eh, eh, Kelly. online y por dónde empezaste porque no es por vamos ahí que empieza. con
5: esta edición de RD Elige ah, de, el febrero de 2023. o ustedes se van a
2: inscribir, Kimberly solo a la parte
5: vamos a ir leyendo según bueno. el tema del del interés de la gente
10: hermana del tablazo adelante
4: ya la, ¿Y la ya? página 4 <ríe>
5: el nacional de opinión no, pública señores bueno la primera pregunta una de Interés Nacional, ¿cuál considera que es el principal problema del país? Y aquí tenemos el alto costo de la vida, con un la violencia
2: con un 13.5. ¿Sabes qué? Párate en ese bajita. punto. No, mi amor, porque ellos la, la, la dividieron, porque pusieron violencia 13.5 e inseguridad 13.4, que eso en el mismo no, rincón
1: no, la, no, violencia si es la galleta que yo te puedo dar. no, no
2: vamos a comentar, vamos, vamos a dejar la compañía. mañana debatimos la encuesta leyendo la encuesta
5: RD elige uh -huh. eh, me quedé por el tercer lugar la inseguridad 13.4 desempleo 8.7 y crisis económica 8.4 Esa es, esas son las respuestas segregadas de cuál considera que es la, el principal problema del país, seguimos en la encuesta ¿Cuál considera el principal problema de su familia? De su familia, sí. En la República Dominicana, ¿cómo diría que es la situación? Esa es otra pregunta para la cual, o a la cual, el 58.5% dice que va por buen camino y el 41.5% dice que va por mal camino. Sobre el presidente. Oíste, Alfredo. Evaluación del presidente Luis Abinader Corona. Un 43.9 dice que lo ha hecho excelente. Un 16.7 dice que ha tenido una buena gestión. Un 7.9 dice que es regular. Y un 8.3 dice que mala.
2: Un 68.5 de que, aprobación.
5: Lo que genera Ajá. un 68.5% de aprobación que se corresponde también por el, con el porcentaje ¿Eh? Que sacamos ahora en este. Mm. Hay, hay que proceso decir, hay principal. que Y
2: el gráfico, porque ellos hacen una comparativa sí. con la última R que presentaron sí. y dice que él cayó 4.5 puntos porque en la pasada tenía un 73% de aprobación. Porque ese dato hay que decirlo, bueno, está ahí es en que pantalla. El poder desgasta, eso es normal. Bueno, pero él tiene, no, tiene si cuatro hoy años, pudiera no se puede gastar
5: La permanencia o salida del cargo del presidente Luis Abinader. ¿Cómo votaría? Mm. Dice el 60.5% por la permanencia del presidente. De Luis Abinader. El 32.7% dice por la renuncia del presidente y un 6.8% dice que no sé. Lo que significa que está bastante bueno.
1: Primera vuelta.
5: Ah, vamos ahora a Tú lo decides. que todos quieren escuchar, ¿verdad?
2: Aprove aprobación
5: de los gobernantes e instituciones de la república. Vamos a ver la encuesta, lo que todos quieren saber. Ajá. Bueno aquí está hablando también de los 10 mejores posicionados del país. Eh, y bueno, pero vamos nosotros a buscar lo que, lo que nos interesa a todos, señores, tope Rmeita lo tienen todo porque mira como todas las encuestas hablan las figuras. Del país. O pues del si, PRM, si, si, Mira, que hay una de índice, si, índice si, de posicionamiento.
10: Vale igualdad, no puede opinar de ah, manera perdón, contaminada perdón. porque usted está leyendo no, una encuesta favor, de ¿no? RDLIGE del grupo RCC no, Pero, pero lea la léala Lea la usted, ¿no? usted. Sí, pero el ejercicio, léala usted. Le, voy a, le voy a tener que leer el editorial del periódico. El pero oigan, oigan esta, a mí, sí, oigan esta, a oye esta hermano. Que
1: le duele. Índice,
10: pero déjame, déjame meter
6: esta aquí. Tiene que leer sin cachú cachucha esa zona.
4: El índice de posicionamiento. Oye esta. El índice de posicionamiento.
2: David Collado está por encima del presidente, oye, <risa> oye, oye. No, eso es increíble. Espérate, oye, el índice de posicionamiento, David Collado, 77.9, Luis Abinader, 70.4, Raquel, 70.3, Raquel Peña, ah bueno, esa era Raquel Albaje, Raquel Peña, 65.7, Milagros Ortizbo, 61.5, Alfredo Pacheco, 59.1, Eduardo Estrella 59.0 y Carolina Mejía 57.3 bueno ahí dan como un Alfredo ranking de la bueno, cruz, del posicionamiento de los presidentes
1: el mío es ya yo.
2: Entonces. La, Batón la pregunta señores
5: estamos le leyendo la encuesta es Redelige en su última y no salió Leonel ahí en ningún Con el
1: dolor de Alfredo. votaría de la cruz? por
5: Luis Abinader Ay. Corona como presidente de la República Muy Dominicana bien. para el periodo 2024 2028 a lo que los ciudadanos respondieron de la siguiente manera. Sí. Seguro que sí, perdón. Con Ven. un 52.2%. Dile 2%. la página que, que la poner en la pantalla.
1: Primera vuelta.
5: ¿Con
2: cuánto? ¿Con
5: cuánto 52.2%. ¿Qué página es esa? Seguro que no, 30.9%. no sé? No sé. Un 4.5, está atención, muy La atención,
10: va a ser de Miren, la atención.
1: Está muy cerrado. está
5: agregado, 57.6% votaría que sí, un 37.9% votaría que no, y un 4.5% no sabe por quién va a votar.
2: Otra, otra de las preguntas, hermana, pero estamos todavía en sí, esto. Usted nada más o se va Tiene que hacerlo. No habla de Amelantina, del candidato de no, Amelantina.
5: Hay que hablar de Daniel, todo. La encuesta habla le, de corrupción. La
10: encuesta habla le, de todo. Hay que hablar de mi todo. Candidato
1: mi candidato es el pueblo.
10: Hay
2: que hablar
5: de
10: todo. Ah. La,
2: en el slide no, 22, tú dijo, Kelvin. 22, 22,
10: ¿Cuánto quería
1: que no ganara? ¿Y por qué está triste? ¿Por qué está triste, hermano? Vamos. vamos. qué cómo puede estar triste un hombre como yo?
2: En el 22, considera que en el gobierno de Luis Abinader hay o no hay corrupción. El 57.1% dice que sí. El 25.6% dice que no. Y el 17.3% dice que no sabe. La percepción de la corrupción en el gobierno.
10: Un 57%. Bueno,
2: oiga, no, no, una señora. vez que considera, ahora es la percepción. El 61.8 percibe que sí hay. Esta es percepción que señora, es diferente. Que hay que? Déjame terminar de meter, hermano, sí. y se la paso ahora. Que hay Él que.
10: dice.
3: Corrupción, líder. Corrupción 61%.
2: Esta es la percepción. Tú la decides. percepción. Oigan, oigan cómo se maneja la percepción. Dice aquí, nada corrupto. El 61%. 61 Percepción, pero. Pero oye, oye la diferencia. Esa es la, la siguiente. La, la percepción es. Que el 61.8% piensa que no hay nada corrupto, pero en el slide anterior te dice que el 57.1% piensa que sí hay corrupción. O sea, la percepción o sea, es una cosa o muy sea, diferente. Ya
5: comentando la encuesta. No, comentar. yo le estoy no, no, explicando la lo diferencia lo a
2: él, los dos slides. Ah, Uno es okay. lo, que lo, lo que los dominicanos piensan que hay corrupción y la otra es lo que se percibe. ¿Y cómo se maneja la percepción? Usted que sabe aquí con los medios de comunicación. ¿Por qué la gente entiende que, que no, hay, no hay corrupción? O sea, el 61% percibe que no hay
5: bueno, entonces y la mire, realidad es otra. O sea, un análisis para que la gente entienda. Porque mire, mire qué interesante esto. Si el PLD y la fuerza del pueblo se aliara para presentar un candidato de unidad en el 2024, que ya no podría pasar, porque es verdad, ya inscribieron cada uno su candidatura. Pero quién le gustaría que fuera ese candidato? Vamos al comentario. En sentido el general, 59. 5, Abel Martínez. Oh, claro, eso
10: es lo que el Cuarese, es el mío. Eso era, ¿sí?
5: Leonel Fernández. Sí. Y ya, para culminar, sí. el 7.
1: Repítalo otra vez que se lo la... sobre
5: Sobre las elecciones del 2024. Si las elecciones del 2024 para el presidente de la República fueran hoy, ¿cuál opción, por cuál opción usted siento, votaría? Tiene.
4: <risa>
5: el PRM 52.4 el PLD 20.1 y la Fuerza del Pueblo 17.4 de, de nuevo el
2: cuadro
1: Ay, ¿Cuánto tío, subió el PLD ahí?
5: si hoy fueran las elecciones oigan esto señores muy importante si hoy fueran las elecciones a presidente de la República Dominicana ¿cuál opción votaría Luis Abinader 49.9 Abel Martínez, 21.
1: Leonel Fernández, 18.8. ¿Por qué tú lo quitas el gráfico? ¿No entiendes? Yes.
5: Si solo hubieran dos candidatos a presidente de la República, ¿cuál opción votaría? Entre Luis Abinader y Abel Martínez. Luis Abinader obtuvo un 52.2% y Abel Martínez un 33.8%. Y. Medido con Leonel Fernández, entonces aumenta. 53.9 Luis Abinader, 28.7 Leonel Fernández. Bueno, señores, esta ha sido la encuesta RD elige de este
2: medio en su última versión. Vámonos, Isidro. Rumbo de la mañana. Diez nueve minutos y vamos con el comentario del príncipe del pueblo de Galilea.
10: El único que ha insultado a Antonio Payá en su medio. Freco que tú
2: eres.
10: Coño. El, 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 su familia el, de Israel. Abreu Él tiene nada. Este este medio del pueblo y yo soy el príncipe del pueblo de Galilea pero, pero usted a cada
5: rato el pueblo usted lo manda para lo malo al que
10: no sirve, al pueblo que no sirve a ese grupo es ratrero que no sirve Gracias. porque el pueblo tiene de todo, gente buena y gente mala y la gente aplaude cuando yo le llamo la atención a esa yibuyinga a esa crápula eh, a esa gurrupela que, que no tiene conciencia que nada más vive bebiendo romo y, y, y mira, ahí salió un estudio de los principales medios que, que la gente consulte en la, red, en, lo, en, en, la YouTube, en YouTube el, la... Eh, eh, perdón, el sexo son unos enfermos
4: Mañana eh, todo triple
10: X supera hasta los buscadores de Google mira por cierto Facebook todavía eh, se ve aquí en el país más que sí, que más Instagram que demás, sí. pero el sexo está arriba triple X son unos enfermos sexuales
1: búscalo y ponlo ahí para que tú lo veas le gusta vamos, el sexo. Vamos. ¿Usted tiene amante Alfredo?
4: No,
10: no, no, ese sí, hombre. Vamos Alfredo, no se deje. Hablando del
4: <risa>
1: ¿No ¿Entendí?
10: Yo voy a leer un, un, un editorial del periódico El Día, que no quiero que ya, se me no ponga guapito nadie. Eso, pero esto es una lucha contra la, la vulgaridad que ha llegado a los medios de comunicación, porque el príncipe del pueblo de Galilea, aunque a veces se incomoda da un trompón en la mesa, o lanza cualquier epíteto, pero son cosas con criterio. ¿Eh? Incluso. Un epíteto a, con criterio. Claro. Así como usted tiene que saber cuándo va a par de seis, o va a par de tres, o va a par de dos, o va a la cajita, también usted tiene que saber cuándo. Porque es un asunto de saber. Es un asunto de sentimiento. Cuando yo hago uso de estos micrófonos, Habla el ser. Dios mío.
1: Sí, y sí. Estamos en
10: filosofía. Wow. Ay, tal de mileto Yo soy de la escuela jónica. de él. Mire, eh, el periodismo debe rescatar al periodismo. En la actualidad, el periodismo enfrenta una tarea monumental. Salvarse a sí mismo. Este noble y desafiante oficio está siendo atacado por individuos que no poseen la formación ni el compromiso propio de los verdaderos periodistas. Pero, que una parte significativa de la población identifica erróneamente con tales fines. Sin entender que su principal motivación es la búsqueda del like y la audiencia o la monetización rápida. Ha surgido una especie de parásitos que se alimentan de la ignorancia generada por las deficiencias educativas que persisten en la sociedad. Deficiencias que lamentablemente no han sido abordadas ni en la escuela, ni en los hogares. Hasta ahí lo dejo. Felicitar a José Monegro, que es el director de ese medio, por ese editorial. Yo pienso que el periodismo... Es información, pero también es enseñanza, aprendizaje, es educación. Es. Pero la base de la comunicación social es la verdad y la objetividad. Tú puedes tener incluso alguna afiliación política y tener hasta intereses en alguna causa política, social o económica. Pero la verdad, tiene siempre que ser el sello distintivo de tu actuación. Los intereses y la falta de escrúpulo se han tragado todo eso. Yo lo digo porque hace tiempo que yo me, pre me preparé mentalmente para la sociedad en que vivimos. E incluso... La mayoría de los gobiernos que han administrado la cosa pública en los últimos años nunca han tenido la intención real de legarle a esta sociedad un sistema educativo real, eficiente, dinámico, capaz de crear seres humanos de mayor calidad que lo que estamos teniendo. ¿Cuándo usted puede ver ¿Qué es lo que está saliendo de esta sociedad? Mírelo en el comportamiento de la mayoría, pero no por los resultados de la pasada contienda electoral. No, mírelo en cada comportamiento de cada estrato social. Hemos llegado a una degeneración que ya o preocupa o tú estás compelido a hacerte el sinvergüenza. Porque con lo que tú no puedes, tú tienes que soltarlo, porque si no vas a sufrir bastante de eso. Porque ¿cómo puedo yo? ¿Cómo puedo yo cargar con el sufrimiento de gente que ni siquiera tiene conciencia ciudadana? Pero en todos los niveles. Porque ese señor que está ahí de la clase más más adinerada del país, de la clase media, de la clase media alta, de la clase media baja por esa gente también se están comportando pero de otra manera peor que los ignorantes de los barrios que venden su conciencia porque usted ni siquiera quiere ir a votar usted, usted ni siquiera tiene la conciencia de la responsabilidad que usted tiene como ciudadano, de decidir y yo me pasé diciendo en una campaña antes de las elecciones, tú decides. ¿Y qué pasó? La gente...
12: Decidió.
10: La gente decidió, pero oye lo grande. Aquí no se ha hecho el verdadero estudio para saber quiénes fueron quienes fueron a votar. Quiénes fueron a votar. Por ejemplo, ¿de qué edad votaron? ¿De qué trato votaron? ¿De qué barrio votaron? Porque eso, ese análisis se va a hacer eh, más adelante. Sin embargo, era una herramienta poderosa para los partidos, para saber donde estaba el segmento que le interesaba en el día de hoy sale RD Elige RD Elige al igual que otras firmas encuestadoras siguen dando una popularidad altísima a un hombre donde el principal problema de esa misma gente que dice que le da un voto de aprobación sigue siendo los altos precios de la comida la violencia y el desempleo siguen siendo los indicadores más altos. Entonces tú dices, pero como dice la canción, ¿quién entiende este amor? ¿Cómo puede un ser humano ser tan masoquista de ver en un estudio estadístico que en mano de este hombre ha sucumbido este país en, los distint en las distintas instituciones? en los distintos programas donde República Dominicana había avanzado, por ejemplo, mira el de los pasaportes, y todavía hay que mejorar. Un problema que era resuelto en este país, que ese no era problema. Mira, ¿en qué ha parado? Eh, vayan y contraten un servicio de energía eléctrica para que ustedes vean cuánto tiempo duran, porque todavía no se ha superado el que no hay un contador y no hay un cable para conectarte cosas que habíamos avanzado, que no habíamos superado. Y aquí era problema que las boticas populares tuvieran, eh, la, la farmacia del pueblo tuviera medicina. Tenemos cuatro años llorando porque hay y no hay de manera intermitente. Pero es más la cantidad de veces que no hay. Y eso impacta directamente a esa clase humilde que sí fue y votó. Entonces, esto es un asunto que tú, o te haces el sinvergüenza, ¿verdad? Tienes que hacerte el loco, porque tú no puedes luchar contra eso. Son los indicadores que están ahí, que lo dicen. La gente misma entiende que la situación económica y que vamos mal. Pues tú también le preguntas, el rumbo que lleva el país, usted, vamos mal, un 60 y pico por ciento dice que vamos por mal rumbo. Entonces ese mismo 60 dice que este hombre tiene un índice de aprobación y que si son las elecciones gana por más de un 50 por Y yo vuelvo y repito, pero ¿quién entiende este amor? Entonces esta vaina, o para tú soltarlo, eh, o meterte a sinvergüenza. Eh? Entonces, todavía... Tú le señalas a la gente por ejemplo, mira la gente dirá, pero él es repetitivo todos los días, coño, porque todos los días mencionan, le mencionan a uno que la vaina está bien entonces todos los días uno tiene que mencionar que la vaina está mal nunca se había sufrido tanto con un maldito ministro más malo que es el Inver Cruz. este pueblo tiene más de siete meses comprando plata no más de 20 pesos Así es. coño, pero y entonces entonces tú no lo entiendes realmente pero nada Ríganse, aprovechense que hubo un partido que duró 16 años riéndose y haciendo cosas como las que ustedes están haciendo ahora también. Y después le tocó hasta la cárcel a la mayoría de ellos. Es decir, que como tú hoy tienes el fuerte en la mano y estás golpeando la espalda, recuerda también que se puede voltear la película. Que sea tú quien reciba entonces el fuerte en la espalda. O... Oh, como tú estás golpeando duro como martillo clavo, también un día se devuelve. Entonces te toca a ti ser clavo, entonces el otro martillo. Ahora vamos a ver si tú tienes los timbales de tú resistir lo que ha resistido el otro. Miriam, Germán yo fui también el que dije lo que estaba pasando con esa fuerza. Había una inercia sobre lo que... Ahora dice Miriam, hermano, que va a averiguar. ¡Coño, es Jenny y Camacho! sea! ¡Maldita sea! ¿Qué es lo que va a averiguar? Hoy no son ellos dos que la tienen al zarandeo ahí, en el tribunal. ¿O ustedes creen, coño, como que todo el mundo es loco aquí? ¿O que ustedes te, le están hablando a toda esa crápula, a toda esa yibuyinga, que compra droga, que se mete droga, que baila el piripiropi, el o, con, o con un maldito psicote, como dijo mi hermana Susana? ¿Gotró, ayer? Coño, por cierto, eh, eh, Susana fue muy fuerte con Bulín 47 y que el rey del psicote.
3: <risa>
10: Así no. Bulín se ha superado. Aquí
3: no es mío. Bullying, amigo,
10: bullying. Bulín se ha superado. Carajo, Bulín tiene. Coño... ¿Qué es lo que pasa
3: con la jueza? No pierde el hilo.
10: Bueno, coño, pero Bulín anda incluso en una no calle y, y tiene Y tiene Mercedes-Benz y tiene buena casa, apartamento y ya el superior psicote, Susana. Va, por bueno, Dios. A fondo, a
2: fondo.
10: La huesa. <risa> es una tortura que tiene esa mujer. ¿Qué es lo que le están haciendo? Annalí, la que tienen es? al zarandeo. ¿Pero qué es lo que le hacen? Porque ella se resiste a ser una borrega del Ministerio Público que encabeza Jenny Camacho. Coño, que tú no... Pero oye, si no aparece una corte responsable en estos días, Rafael Germosén que tiene más de tres años en su casa preso domiciliario, que no puede salir de las vueltas, O Freddy Hidalgo. Ah, porque ella pretende, oye, sin ni siquiera llegar al juicio de fondo. Ella pretende que esos tipos pasen el juicio de fondo todo y la investigación hasta antes de la presentación preso. Entonces, ella pidió 18 meses, tenga sus 18 meses de prisión. Eh, Decláramos lo complejo, lo tiene declarado de complejo. Preso la gente, presa la gente. Entonces, cuando ella misma no puede cumplir con lo que ella ha pedido y el plazo, señores, pero ya se está conociendo en juicio de fondo el caso del doctorcito. Sin dar mucha vuelta. Esa tipa que estaba aquí, esa joven, esa tipa no, Rosalba ha demostrado que es más eficiente que todos ellos ella ha obtenido primero condena en casos altisonantes que lo que Jenny Camacho han llevado que solamente se ha quedado en el espectáculo, en el vedetismo judicial torturando gente y yo le he dicho a ella que si ella entiende que todo el tiempo ella va a tener el vato en la mano todo el tiempo usted no va a tener el vato magistrado en la mano yo le hablé a usted del libro de Ernest Hemingway, de por quién doblan la campana, y le estaba, re, le estaba recordando que esa campana que hoy están repicando también doblan y cogen para donde usted pero usted no entiende eso usted se cree que al igual que Jesucristo usted tiene la cotilla santa eso me lo enseñó mamá, a mí ¿entiende? entonces, nosotros como sociedad conde al final estamos secuestrados porque aquí hay una degeneración en todos los estratos sociales. Porque hasta los ricos son unos bandidos. Yo vi junto a Yamil Maguá.
3: Respete el capital. Y
10: a, y no que yo lo respeto, pero el capital que se respeta. O yo, ¿quién le tiene más respeto a la familia León Asensio que a Alfredo de la Cruz? Eso eran un ejemplo de patrón. ¿Lo de no, no, los vicinos son unos desgraciados. Hey. No me hable de eso, que yo soy de Yaguate, de un pueblo cañero Que para quitarle un pedazo de tierra Para hacer un play, para que los muchachos jueguen Eso fue una lucha como de 10 años no, honorable. Pero honorable para ti Para mí no son honorables Y yo existe la libre expresión y difusión del pensamiento Y Yaguate está ahí como ejemplo Porque yo soy un pueblo rodeado de caña, Toda la tierra de ellos Ayer aparece Yamil Maguá Y Andrés Patrana eh, que son quienes encabezan eh, una comisión de observación eh, de IDEA la misión internacional diciendo que el proceso electoral fue ejemplar yo entiendo que los pantalones que ustedes tienen tienen un sostén especial para sostener sus testículos porque lo tienen bien grande porque tú decirle a este pueblo calificar del de proceso ejemplar de ustedes burlarse de quien piensa de quien tiene cerebro porque cómo puede ser ejemplar un proceso donde la autoridad financiera estatal lo último que hizo fue estrangular a los partidos políticos para que no tuvieran un peso el día de hoy de lo que le corresponde por ley y de lo que en tantas ocasiones en la oposición se beneficiaron aquí hubo una interrupción a un proceso político en el año 2020 en febrero cuando se pararon las elecciones y el gobierno de Danilo Medina pagó otra vez las elecciones y le dio a su cuarto otra vez a ellos y este tipo que quien lo ve así con su carita hubo que hacer un rebú. es un término dominicano con un al final acentuado un rebú para que dé los cuartos y aparte de eso aparte de eso le persigue su dirigente político financiero a la oposición y se lo tranca y se lo amenaza con lo que están haciendo con esa jueza. Eso es una amenaza a esos tres: a Gonzalo Castillo, a Donald Guerrero y a, y a José Ramón Peralta. Voy a finalizar ya. Entonces, ya está bueno de burla. burlense de lo que no piensen. Cómo ustedes van a decir que ha sido un proceso ejemplar, malditos, si ustedes pudieron ver en toda la cámara de televisión que lo que nunca se había visto, que el frente al frente del centro de votación no era de que doblando la esquina allá en la curvita de Malicu. Que había di que donde estaba la logística del PRM, no, era frente a frente al centro de votación. Había una casa, una carpa, una vaina sí. repartiendo los cuartos. Pues como va a decir, ya. coño, idea, que fue en plan el proceso. Ya. ¡Vámonos, de votación. Isidro!
4: mañana.
10: Rumba 98.5, una emisora RCC Media.